0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста КАРТУС
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами Николай Цугулиев,
1: Евгений Москвин
0: и Николай Солнышко. Сегодня в программе «Затерянный город». Фильм, который сложно найти.
2: Морбиус. Что опять не так с Джаредом Лето?
1: Последний мужик. Франция наносит ответный удар.
2: Мнение номер два о фильме «Варяг». Северянин.
0: Да, на самом деле северянин, конечно, больше нравится Ну что, ребят, давайте сразу Все, кто нас слушает, быстренько подписываемся на Бусти Отдаем все свои последние деньги, забираем из кошельков Закидываем на кактус
1: Как поменялась твоя риторика спустя последний выпуск Я шучу, конечно, конечно, шучу Ну, короче,
0: есть Бусти Можете нас поддержать Вот нас уже, например, на прошлой неделе Нас поддержал наш подписчик Данил Спицын значит выбрал подписку Гай Ричи, чтобы мы раз в месяц сделали в выпуске какое-то объявление, но не написал нам никакого объявления, поэтому Данил Спицын вполне вообще вы можете обратиться к нам, и мы что-нибудь в выпуске да, скажем. Это, так
2: сказать, ваше объявление передадим. Можно? Да,
0: но это, конечно, объявление, которое никак не должно, не, не должно быть связано с какими-нибудь вещами, за которые нас могут посадить посадить в тюрьму, например, вот, а, да. Значит, и, конечно, надо сказать о том, что шоураннер это объединение подкастов, которое существует по какой-то, по какой-то волшебной причине, <laughs> да? а, вот и вы можете слушать не только кактус, но и другие подкасты и радоваться сегодняшнему дню, я не знаю, да, слово рад,
1: я на самом деле хочу приоткрыть небольшую зависную тайн. Мы который год уже говорим про раннер,
0: Мы говорим об этом меньше года.
1: Ну ладно, меньше года, но который выпуск хорошо уже очень много. Вот. И на самом деле мы всегда так отстраненно были от э, всей подкаст-тусовки вообще иногда там, да, может быть, Николай кому-то в гости сходит, и все, но на самом деле обособленно от всех находимся, вот, и в какой-то момент пришел шоураннер, да, но у нас так, к сожалению, что ничего особо не завелось, но у нас хотя бы есть чатик, в котором мы иногда как-то еще общаемся с другими ребятами, и для нас, мне кажется, есть внутреннее ощущение, что мы все-таки не одни. Есть еще какие-то креаторы, с которыми мы Слушай, контактируем, мы ну, общаемся. На
0: самом деле у подкастов, у подкастов дела идут относительно неплохо, потому что это как YouTube сейчас один из таких оплотов свободы, где можно там поговорить на всякие острые темы. А вот Мы, конечно, стараемся не говорить на острые темы, потому что где мы, а где они.
2: Постоянно делятся какими-то этими текстами на сайтах вроде VC, что там типа подкасты, там это перспективная платформа для рекламы, там подкасты растут, там аудитория приходит. Я такой думаю, ну это где...
1: Где мои? Ну да, ну да, пошел я нахер, как говорится. Да, ну да. Пошел
2: я нахер, там какие-то люди рассказывают, такие типа, ну я там запустил подкаст со своей подругой там полтора месяца назад, и к нам уже пришел Яндекс интеграция. Это как, это я такой пример, это я привел пример. Это
0: абсолютно четкий пример, потому что именно так
2: происходит я его нарисовал, так сказать, сферическим маркером в Нет таких примеров у меня знакомых.
1: Ой,
0: ладно. Ну чё, как, как, как ваша неделя прошла,
2: господа?
1: Николай, как у тебя? Я чувствую просто запах шашлыка уже, вот отсюда.
2: А, я все еще за, за городом нахожусь, все еще не смотрю много кино, потому что. Николай Цегурив, на, на самом деле, что... просто охрене.
0: Вот честно, как бы человек, который просто вот у него сейчас нет работы, он сейчас не ездит там, вовсю не фотографирует. А, наверняка у тебя там. Нет, ну подожди, ну я проанализирую, у тебя наверняка есть какая-нибудь работа по монтажу, но в целом у тебя типа есть в день, ну, наверное, часов 10, в которые ты просто сидишь и радуешься жизни, вот, и кино не смотришь.
2: Да, это неправильно, во-первых, знаешь, там 20 дней, пока я захожусь на-, 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 на даче, я 6 раз ездил на работу, как ни странно, а, поэтому работа какая-то да есть. Блин, ну это а- хорошо, а- ладно, когда в- Вот, поэтому на на следующий день у меня больше свобод, поэтому я возвращаюсь в город. Но 10 часов. Ты что, издеваешься, тут же вообще минуты свободной нет. Значит, нужно нужно проснуться, ты просыпаешься, выпускаешь собак, да, умываешься, идешь, готовишь завтрак проверяешь, как там в теплице лук растет. Я не знаю. Потом, значит, нужно идти обязательно гулять, километров 10, ну пройти пешочком там по- по- вокруг озера, потом вечером готовить обед, ужин, и все, и время, ну, заканчивать Потом, ну, поскольку все же у меня есть работа, как бы там ну, часа три-четыре нужно там какие-то фоточки поделать в день. вот сколько и поэтому дел, уже... сколько дел, А, а, а поскольку, да, да, ты на самом деле, ты, ты, ты вот думаешь, и как бы, ну, много, понимаешь, много территорий очень, да, тут типа... И там, все надо несколько... посмотреть,
0: все обойти.
2: Ну вот я типа моя комната на втором этаже, ну вот, типа ты хочешь пойти на кухню, тебе нужно спуститься на первый и там не знаю потом думаешь так а вообще я в машине забыл там какую-то вещь, ты такой идешь так, а где ключи от машины? А ключи от машины на втором этаже у тебя остались в комнате, пошел на второй этаж, взял ключи от машины, пошел значит до машины, потом вспомнил, что э, забыл что-то еще. Короче, я не шучу, ну да, да, загородная за жизнь она ну, дохрена времени отнимает просто ну на то чтобы перемещаться по площади, как бы, что, ну в квартире ты такой, хоп-хоп-хоп, быстренько сюда, 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 а тут пока это самая, я не знаю, пока огонь поставил, пока, чтобы шашлык сделать. На, на, на неделе выключилось электричество на пару, на, на пару часов, но мы еще не знали, насколько оно выключится. А на электричестве завязано все. Это и насос, который смывает воду. Это что и... поделаешь?
0: Ну, там... Пришлось идти гулять вокруг озера.
2: Там интернет, это все, да? Сломалось электричество, и я такой думаю Так, надо что-то делать Ну, хорошо, что ну, поскольку за газ В рублях мы платить не отказались Значит, есть газ Я такой, ну, а можно ли Можно ли как в 90-х на газовой плите Сейчас нагреть воду нагреть воду. Я такой, вау, я нагрел воду на газовой плите, сделал чай, и потом я даже приготовил еду тоже на, на газу, правда, но пришлось спичку поднести к газовой комфорке, чтобы ее зажечь. Вот. И у меня... И как бы мы такие сидим, ну, пьем чай без электричества. Уже час прошел, и я такой, вот ну вот этот сейчас... человек мне предъявлял вот, замосковскую и, 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 и вот сейчас, я говорю, и вот сейчас вот мы э, откатились, э, вот мы сейчас без электричества уже откатились где-то ну, на 45 лет назад, но все равно не так сильно, как Россия с- со всеми санкциями и уходами западных компаний. Ну да ладно, а, что-то еще было забавно. Ну, в общем, электричество включили благополучно, а, но в общем включился режим выживания немножко там.
1: А сколько по времени отсутствовал?
2: 2 часа 15 минут. У вот, нас ну, была ну, история... Подожди, подожди, я еще не закончил. Вот вы думаете, вот вы выключилось электричество, а электричество качает насос, насос качает электричество, чтобы ну, унитаз, понимаете, да, все это дело. Поэтому пришлось, значит, взять бутылку пятилитровую, пойти, значит, на улицу, там, где там, где, значит, вот там есть уличная типа мойка, из- в которую вода и поступает из скважины, которая ну работает до да, летом, и вот пришлось значит набрать воды вот в бутылочке, чтобы смыть, так сказать, ну вот э- вот так вот приходилось жить, ну, два часа Предыду... Вот я,
0: я на самом деле. У меня, у меня конечно, я, я понимаю, что Николай это сам все рассказывал с долей юмора, но во мне столько сарказма накопилось сейчас. Просто вот я не я.
2: еще не все. Еще в один из дней А ты еще а, не мы, все. Мы, мы, мы проснулись от, от, от того, что. Ну, я просто. Ну, Давай от того, что ну, собаки в морду лезут. Я что-то трогаю собаку. Так, и понимаю, что что-то на животе у нее непонятно. Смотрю, клещ сел в собаку, вот лапками шевелит. Ну, на самом деле, это уже э, люди понимают, что я часто глупости говорю, но я серьезно, клещ. Вот, значит, посмотрели, где, значит, ближайший. сами сами вытащили клеща. Пос, значит, всем звоним, как вытаскивать клеща, хотя уже был опыт, но, типа, говорят, значит, возьмите шприц, отрежьте кусок от шприца, прислоните к клещу, создайте вакуум, клещи выползет. И также на ютубе посмотрите. И, и там такой мужичок говорит. Сейчас я вам покажу, как в домашних условиях легко и надежно вытащить клеща, если он засел на вашу собаку. Такое бывает, ничего страшного, сейчас все у вас получится. Ну, этот мужичок, он, конечно. Э, я просто не помню. И, короче, у, у этого и мужика так и что, все ты получилось. в итоге? Нет. У нас не получился этот способ, потому что ну, вот мы отре- ну, отрезали от шприца значит, головку, создали вакуум. Клещу это ну, как-то не, по- не повлияло никак на его план, он остался в собаке. В общем, поехали мы к ветеринару, ветеринар аккуратненько вытащил клеща. Посмотрели на клеща через микроскоп, конечно, отвратительное существо абсолютно. Клещи он ужасные, держал...
0: они выглядят просто как уроды вообще. Ненавижу да, да, много общем... вот Я мн- многих а... живых существ люблю, но не клещей.
2: Что еще недавно собаки нашли ежа, тоже было интересно очень. А поскольку одна собака такса, она начала просто гавкать, ну то есть очень сильно гавкать на ежа, Она его нашла, она такая начала гавкать на ежа, типа ну вот охотники убивайте, ну то есть ау ва 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 такая гавка, типа вот охотник, я нашла ежа, убивайте. Ну видимо вот это, у меня этот метод такси. А вторая собака той терьер, она начала сама нападать на ежа, то есть лапами его бить. Смотри. Это было зряк. Это, конечно, зря очень, потому что, ну, больно, еж колючий. Ладно, с ежом все в порядке, но Это реакция хорошо. собак а, была Это хорошо, вот интересной. нечего,
0: потому что было ежика трогать. Подожди
2: вот, юный. ну ладно, Николай, расскажи нам, э, что у тебя такое тоже? Нет, подожди, интересное.
0: подожди, я просто, я вообще, то есть ты хочешь сказать, что ты вот это вот, значит, живешь просто жизнью юного натуралиста, просто вуз не дуешь, и тебя, как это, два с половиной часа без, без, это, без электричества, тебя просто надломили, ты мне
2: хочешь сказать? Нет, я не говорю, предыдущие... что надломили, я, я не говорю, что они надломили, я говорю, что просто это был интересный опыт, потому что когда выключается электричество, ты такой думаешь, ага, а что вот я могу сделать, вот ну что, Я могу, значит, на газу себе нагреть чай. Могу что-то приготовить на газу. Интернет на газу я не могу включить, но у меня там есть мобильный интернет. На самом деле, я я,
0: я не не совсем понимаю, в чем чем твое... Ну, короче, я так скажу. Я в своей жизни жил в раз, два, три... В четырех разных квартирах. Вот так вот. я И в одной, и, и еще пятая квартира, в которую я приходил время от времени. Значит, и вот я хочу сказать, что ни в одной из этих квартир никогда не было электрической плиты, всегда была только газовая. Поэтому для меня вот история про то, что... То есть когда я вижу где-то электрическую плиту, я такой говорю, ой, а можно я никак не буду взаимодействовать с ней? Пожалуйста, давайте вы вот разберетесь как-нибудь сами. Вот, поэтому это, конечно, для меня вообще вот электрическая... А самое ужасное, вот что хуже, чем электрическая плита, это вот эти вот новомодные вот эти вот э, стайловые вот эти плиты, которые типа стеклянные. И вот ты нажимаешь... э, да, вот индукционный называют хорошо. Вот ты нажимаешь, значит, на эту кнопку, она, она, ну вот она сама по себе стеклянная, значит, плита. И вот ты нажимаешь на кнопку на сенсорную, и она, короче, ну, это,
2: это называется, это называется варочная панель. Вот во всех квартирах, где я живу, у меня такое. Поэтому, для меня сейчас газовая плита не, менее привычна, поэтому.
0: Но я, к тому, что для меня, может быть, было бы не очень привычно, если бы выключился свет, э -э, в квартире была бы электрическая плита, и мне, например, нужно было бы газовый баллон подключить, вот для того, чтобы там еду приготовить, это я бы, конечно, удивился, но в целом...
2: Это это, это сложно, у меня примерно так, у меня тут тоже, у меня тут газгольдер, значит, вот за домом стоит, газгольдер, там, баста! Максим Галкин. Там баста, вот, поет шашлычок, чтобы ты заплакала, значит. А, а, и вот, да, газгольдер, газовые баллоны. И вот, я сам этого делать не умею, но вот, да, когда заканчивается газ, значит, приезжает человек и за очень дорого его продает сюда, вот.
0: Короче, вот я хочу, я хочу сказать, что вот э, квартира, в которой мы жили еще две недели назад, вот мы, мы жили, значит, в Москве, да, замечательно жили, и у нас ни разу за, за 5 лет жизни в Москве не было отключения света Мы, значит, переехали в другую страну Мы заселились в квартиру И за неделю там свет вырубается стабильно, ну типа два раза И на 3, и на 4 часа Если отключается свет, там тоже сразу отключается вода То есть там вообще нет никаких вот этих вот альтернатив на тему того, что Короче, все, вот нет нет света, значит нет воды а Интернет, естественно, его тоже нету Ну Но как бы есть мобильный интернет Но (laughs), как бы не везде мобильный интернет Стоит 400 рублей, как в России Где-то он стоит там полторы тысячи рублей Где-то он стоит и шесть тысяч рублей Это зависит, конечно, от страны Вот И, короче, ты просто рассказываешь историю ты думаешь, блин, ну Не, ну, конечно, если бы мы жили в доме И это произошло бы, ну например, вечером Я бы, конечно, пристрессовал Потому что я вообще не очень люблю дачу Uh, как вот формат.
1: И...
2: Я не хотел предостав... представить эту свою uh, ситуацию, чтобы выглядело с электричество как какую-то драму. Uh, просто вот... Не, это просто ты, это такой, вот ты такой... Николай запомнил.
0: Солнышко, Москович, вот он там пьет свой раф, значит, ванильный, вот это, вот это все. Uh, а сам, значит, Николай, у него просто едилическая жизнь. Проснулся с утра, жопу почесал, собаку погладил, пошел погулял у озера и такой... Дел, дел, столько вот дел, столько делать. дел.
2: Тут это столько <смех> силы времени сказать. на это уходит А еще собаку, значит, нужно Мы три раза купали вообще собаку за две недели Потому Блин, что вот ну, такс... Такса, ну, она вот просто на... Приносит на себе все Листья, которые собирает ну, поэтому... поэтому, ну, просто Тут и... И Вообще много времени всегда уходит На готовку еды Если ты не можешь, ну, заказать, типа, самокат. (laughs) Это я сейчас звучу как полный мудак. Просто, но... (laughs) Но, как бы, ладно, я так сказал, будто бы, будто бы, ну, типа, я такой... Есть страны, в которых
0: вообще нет такого понятия, как доставка нормальная.
2: есть страны, ну, где, я не знаю, где там люди на улице живут, потому что это Африка, но... Короче, просто вот по поводу того, что ты думаешь, что у меня длительная жизнь, да, я чувствую себя хорошо, но все равно у меня реально очень много сил уходит, что я уже где-то в пол первого, я уже готов посмотреть только одну серию сериала, а не три, как я у меня, как я могу это сделать в городе. Вот. Ой.
0: Ладно, Николай, я очень соболезную, конечно, твоим вот этим да. вот я, э, я страданиям. Я Я надеюсь, что ты справишься с... Значит, стойко выдержишь все эти испытания. Вот я хочу сказать, что и... Как бы и на следующей неделе вернешься к нам уже бодрым человек. Ой, а что я-то хотел сказать? Короче, я хотел сказать, что это, на самом деле, две короткие строки. Я не люблю такие длинные, длинные рассказы о своих делах. Как-то Блин,
2: вот... я 20 минут рассказывал. Вообще. Ну, как-то
0: просто. вот оно... Ну, первое, значит, это то, что мы завели собаку. И... Уа... Е,
2: е. Уф, Короче, уф. мы завели сейчас, собаку. Подожди, мы сейчас, мы сейчас с собакой вместе гавнем а, в, в поддержку. Ау! Ау! Блин, моя собака просто мошцвастом не хочет гавкать. Ну, ладно, я, я, Люди, которые это слушают, как... мне
0: кажется, они подумали, что именно сегодня Николай цигулиев наконец-то финально анулся
1: Они подумали, что
2: я идиот. За гавкой, за гавкой не хочет гавкать. Подставил меня, я выгляжу как человек, который... Ну ладно.
1: «Вот. Сегодня была новость э, в петербургских новостях о том, что приставы пришли к мужику, чтобы по алиментам там его как-то взыскать. А он притворился собакой под пледом, короче, и стонал и выл, как собака.
2: Подготовился. я спровоцировал собаку напогавкать. Все отлично.
0: Когда водила протянул Ауф. Да, Аукс, вы спросите. А, значит, э, Завели собаку, это маленькая, но супер породистая чихуахуа, э, супер редкой расцветки, вообще очень красивая. А, значит и
1: чихуахуа 10 Pro Max.
0: Это просто Чихуахуа 13 Pro Max Вот я хочу сказать по, по цене, простите Потому что я, конечно же, не скажу, сколько она стоит Но это просто невероятно дорого Это как бы вот 16 Pro Max Этот, но как бы это, конечно, все стоит того Потому что, ну, нам хотелось вот Чтобы у нас была хипстерская собака Чтобы она была вот максимально, типа Не похожа на каких-нибудь Там других собак, которых мы будем встречать на улице Не то, чтобы другие собаки плохи, они все прекрасны а Просто хотелось вот как-то, чтобы она была Индивидуальная, она действительно очень индивидуально очень красиво вот но значит тут конечно интерес в том что у нас никогда не было домашнего животного вдвоем с Анастасией, вот в нашей с ней конкретно семье а а по отдельности значит я всегда рос с котами и кошками а
1: ты рос а собаку зовут фиби
0: <смех> это хорошо это хорошо. Да, собаку зовут Фиби а, Значит, и... Ну, кстати, вот я вообще не думал uh, ни о Фиби из зачарованных, ни о Фиби из друзей uh, когда, когда мы так называли Просто мы хотели какое-то гиковское имя И мы перебрали, типа, 30 имен И она уже приехала, она уже два дня у нас тусила Мы все еще не понимали, как ее зовут Вот, uh, я уже говорю, ну давай Цири назовем Ну, типа, в честь, ну, Цири, соответственно, из Ведьмака Да, и мы такие, ну ладно, все, пусть будет Цири Но потом я смотрю и думаю, ну, не Слава похожа Богу. она на Цири
2: Слава богу, вы не назвали Цири, это был бы архитупо. Ну, типа, ну, типа не,
0: ну, Цири хорошее имя, но просто оно ей не подходит. Оно ей конкретно не подходит. Короче, в итоге мы смотрим и думаем, блин, она такая прям фибия. Она так. Ну, вот ты, Николай, или вот ты, Евгений, если вы... Сподобитесь приехать нам в гости Вы на нее посмотрите, и сразу поймете, что это Фиби Вот, и, значит Вот ситуация в том, что у нас никогда Вот не было, значит, такой вот собаки Чтобы мы вот ее на двоих заводили И детей у нас тоже нет И это, конечно, вот сейчас, это третий день Вот она у нас, и это похоже, честно говоря, на ад сатаны Вот правда, то есть пока что Это похоже на ад сатаны а, Какая-то невероятная жопа. Ну, типа, она, она просто вот она хочет вот делать то, что она хочет, а то, что она не хочет, она не делает. Типа, ты и говоришь, может быть, ты пойдешь, подруга, типа, поспишь, немного щитки должны спать по 20 часов в день. она такая: нет, я буду спать только у тебя под мышкой.
2: Николай, так это и работает. Ты вот говоришь собаки, собака, почему тебе не устроится на работу, чтобы зарабатывать себе на корм? И так и происходит. Собака отправляет резюме. в Собака составляет резюме. Зюме отправляет его в пару компаний, потом идет на собеседование, потом вот все с 9 до 18 собака у тебя не дома, значит так, так это и работает. Собаки всегда слушаются, чем говоришь?
0: Да, вот, ну и в общем это, это вот как бы это первая часть истории, которая которая просто пока что сводит нас с ума и состояние, которое вот у нас значит это что-то такое среднее между паникой и безусловной любовью, потому что она, конечно, максимально вызывает такие очень очень светлые чувства, потому что она очень милая, но при этом, блин, сложно, короче, это все и самое это главное. Вот, вот, во вот, вот, вот еще тоже интересная история. Значит, мы подум- я поспрашивал буквально вот у, у всех, у кого есть собаки и знакомых, там, у Николая Цигулиева, значит, и а, у там ребят, у которых чихуа, как вот у нас, и ну просто вот буквально мы поговорили типа наверно там с десятью разными людьми, у которых собаки и, и из которых у девяти вот именно конкретно нашего размера собаки, вот маленькие. И они такие все такие, ну типа что она щенок, она там бегает, прыгает, все нормально будет, там, чему-то учите, чему-то не учите. Ну, короче, все такие, а, нормальные, типа, ну, а сейчас вы не воспитывали, вот это вообще стандартная фраза, она у нас норм, вот. А я, значит, ну, от того, что я посмотрел, что собака ведет себя, ну, понятно, что щенок и так далее, значит, я прочитал уже практически полностью книгу от тоже модных каких-то московских чуваков у которых там инстаграм, которые ну очень хорошо расписывают о том, как можно значит с собаками себя вести, они прям классные, вот. Но проблема в том, что они классные, но они пишут в основном про психологию типа собаки, а не о том, что надо делать вот пошагово, то есть вот собака зашла к тебе в квартиру первое. Да что
2: потому ты что легко написать про психологию собаки, а о том, что делать пошагово, написать непросто. А
0: потом, ну я бы так сказал, а потом о том, что делать пошагово, кинологи за это просто берут по 5000 рублей в час, Этому. мы, короче, подумали. Ну, мы,
2: мы же и сами своего рода кинологи. Мы же подкаста кино ведем, правильно? Короче, mm-hmm. мы,
0: значит... Э- Подумали, надо, надо, наверное, обратиться к кинологу с самого начала. Ну, типа, вот, вот буквально вот прямо сейчас сразу, чтобы собаку как-то скорректировать, ну или хотя бы вести себя правильно. То есть мы не против того, что она там, я не знаю, может э, ходить э, в туалет, где там она поначалу, где-то вздумается, потому что на это нужно время. Но, типа, очевидно, что если собака нигде не хочет спать, кроме как у тебя вот под мышкой, вот это вот ненормально. Ну, типа, такого быть не должно. Им надо как-то это корректировать сразу. Я, значит, пишу девушке-кинологу, и она мне просто сразу сходит вываливает, типа что Ой, конечно, да, вот это все надо обязательно Кстати, типа, вы же ее выгуливаете Я такой, нет, мы пока ее не выгуливаем Типа, значит, тут Во-первых, ну, она Не до конца там привита, во-вторых Там, в городе проблема там С бродячими собаками, мы пока ее просто выносим В, ну, в такой Специальный такой сумочку, она там Смотрит на людей, привыкает, она такая Если не будет гулять, вы, значит У вас, у вас практически не осталось Времени, она не будет социализирована Типа, вы все испортите, вот почитаете дайте мой пост в инстаграме, значит собака там будет болеть, вы там э, вот, вот это вот все. Вот я просто, я вот ненавижу таких людей. Вот я ненавижу таких людей, и я хрен, я что вообще, заплачу я, вообще этим. Ты день.
2: это самое, Николай. Ты вот мне послал э, общение там со всеми людьми, которые тебе хотели продать собаку. Теперь это что-то с, с какими-то мудаками общаешься. Николай,
0: ну блин, у ну, кинологи это нормальные люди, которые многим помогают. Это может быть ты там профессионал собаку, потому что у тебя всю жизнь были я не, собаки. Нет, ты, нет, я не,
2: Но... у меня вообще собака ведет себя безобразно. Если ну, так вот, так, вот так, видишь, тем более у тебя вот собака. Разно. То у нас плохо. неплохо воспитан, но просто блин, ну кинолог обычно такая, блин, кинологов обычно зовут. Наверное, ну, когда вот у тебя собака, которая может быть, которая может а, какую-то угрозу представлять людям. Ну, не знаю, короче, решайте сами, конечно. Но, мне кажется, короче, пока, щеноч... ну, пока у вас щеночек, можете, 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 это самое, можете как бы не так сильно гиперпекать его. Ну, это да, моему. Дело,
0: дело не в... Во... Опеки, Николай. Да при чем тут опека-то, елки-палки? Тут, тут проблема в том, что если мы что-то профакапим, и собака сломается вот сразу с детства, и мы что-то ей вот сделаем не так, вот... Да, где, и, бы, на,
2: где она сломается? Ну, вот
0: условно. Мне вот эта женщина кинолог сразу говорит, что типа, если вы собаку вот собаке уже три месяца, она к нам приехала в три месяца. Если вы в три месяца собаку свою, значит, не выводите гулять, все. Вы, значит, потеряете социализацию. Уже начиная с четвертого месяца собаки уже будут бояться всего, если вы до четырех месяцев ее не социализируете. Это вот такой возраст. Я такой думаю, ну какого хрена, я, блин об этом вообще ничего не знал, впервые слышу. Я вообще планировал в ближайшие там 2-3 недели, может быть, ее никуда и не выводить, потому что ну, какого хрена, пусть она к квартире привыкает, пусть она там, не знаю, на пеленку сыт. Короче, ладно, это все такие вопросы, просто я удивляюсь тому, что век живи, век учись, и, конечно, вот я угорел, что если с собаками так тяжело, то как же с детьми-то? Как с детьми-то? Это же просто невозможно. Вот, это наверное... Мне кажется,
2: ребенка, ребенка выпустил во двор, там его пацаны воспитают научат футбол играть, пить пиво. А бабки на лавочке, они, значит, скажут ему, кто шлюха, а кто наркоман. Если ребенком все будет нормально, ну короче. Ну короче, оборачивался. А воспит... Воспитывай, пос... но, но ты, ты это сам, ты не волнуйся ты так переживаешь, Блин, тобой?
0: Николай, она весит один килограмм. Она, как можно это... не переживать? Я ее, ну, я, мало, я, ну, я на нее мало. наступить могу и убить одним этим. Это, это правда, просто это правда. Ну, невозможно просто. Короче, значит, вторая часть истории будет более быстрая. Я это посмотрел фильм. Лолуи Брикс, про который рассказал Николай. По какой причине? Просто вот по самой тупой причине. Очень хотелось посмотреть кино, но так как из-за собаки не было абсолютно никаких моральных сил не было никаких моральных сил, чтобы посмотреть какой-нибудь фильм, над которым хоть немножко стоило подумать. И мы просто включили первое, что э, вот попалось под руку там на кинопоиске. И это был Луи Брикс. И вот я, Николай, я помню, что ты про этот фильм рассказывал, я прям вот, я помню этот диалог, потому что монолог, он был вот совсем недавно. Но я просто хочу сказать, что это, ну, прям, ну, это очень-очень посредственное кино. Я, честно Но говоря, я не знаю, что н- потратил на него время. Я, я, это никакой тычок. Это великое кино? Это не тычок в твою сторону вообще ни в коем случае. То есть я просто хочу сказать, что ну вот он тебя как-то вот более-менее развлек, а вот мне он показался каким-то вот гумозным. Гумозным, потому что он прям вот... Вот он скучный. Там не... Там как бы... Короче, там просто не произошло ни одного веселого события. А еще вот, вот то, что то, ты вот об этом, по-моему, не упомянул. Как бы когда ты смотришь э, фильмы или сериалы про... А, значит, про взаимоотношения а, человека и животного. Прикол в том, что животное должно себя как бы как-то проявлять. То есть, если, например, это а, культовое кино Бэйб «Поросенок в городе», то бейп там просто типа, ну, он маленький поросенок, который как-то вот попадает в какие-то милые приключения. Если это фильмы с собаками, то это какие-то фильмы а там «Собачья жизнь». Все вот эти фильмы, над которыми Цигули все время рыдает, а, ну, типа, я... Блин, это
2: невозможно было просто.
0: Ни один, короче, я этот фильм не, не смотрел, но а, какие-то фильмы там а «Бетховен», я смотрел и всегда вот в этих фильмах собака она как бы она что-то делает и ты такого прикольно собака что-то учудила. вот эта вот собачка Лулу из фильма Лулу и Брикс все что она делает она буквально она просто гавкает а, и а, вот привлекает к себе внимание да все вот она либо гавкает либо он ее куда-то ведет и она не гавкает в этот момент то есть у нее просто две опции за весь фильм и один раз она вот была сцена, где она убежала типа она на него обиделась и убежала все вот она убежала он ее нашел она гавкает она молчит все вот просто абсолютно то есть это это как бы это не фильм про человека и собаку, это какая-то вообще социальная драма про то, как пережить посттравматический синдром, как принять то, что ты больше там не вернешься на войну, потому что он там все хотел вернуться, а ему вот, значит, все не давали, и вот как бы, вот это скорее какая-то такая драма о солдате, который вот через собаку, значит, вот понял, как ему с собой быть, но это, блин, тогда... —
2: Мне кажется, ты сделал огромный комплимент этому фильму вот так вот. — Нет, я
0: просто на 300% уверен, что это фильм вот он вот он в эту степень он ради этого и снимался, то есть как фильм как, значит, как приключение человека и собаки он не удался вообще, то есть это просто Это буквально вот, если его рассматривать как фильм про чела, которого там корчило там ПТСР и контузия, да, вот это можно сказать, что вот эта история, это и вот этот его роуд-трип с собакой, он как-то вот помог ему понять, что надо делать с его жизнью и что ему не нужно возвращаться, значит, в армию. Хорошо. Но как приключение, это просто там буквально на весь фильм, который вот идет там 100 минут. На весь фильм есть только один хороший момент, вот один, когда в конце он привозит эту собаку на похороны ее бывшего хозяина, и вот она подходит к ботинкам его и ложится. Вот это был вот хороший момент. Я с этого момента, я, ну так как фильм, опять же, он такой скучноватый, я как бы с него не, не это, даже слезинку не пустил, но вот это был тро, трогательный такой вот момент, и я такой, ну вот, вот это хорошо, да, это Красиво то, что они вот так вот сделали. Это и смотрелось даже немножко эффектно, что вот она просто тихо подошла, как бы и вот легла около его ботинок. Ну, потому что там жизнь, смерть — это всегда... В таких вот фильмах это трогательно. Во всем остальном, короче, я прям никому не советую смотреть Лулу Брикс. То есть он, он как бы, он вообще ни для кого. Детям он не понравится, взрослым он понравится, только если, ну, совсем нечего делать вообще. А, вот поэтому, к сожалению, к сожалению, лучше там пересмотреть какую-нибудь «Собачью жизнь 2. Не
2: знаю, ты его смотрел это кино? Нет. Так, оно слишком, невозможно от него плакать. От Лулу Брикс, ну так. А вообще,
0: вообще ноль эмоций. Ладно, Жека, короче, давай Ты что-то молчишь, а нам интересно, как у тебя дела
1: Зря ты сказал про Собачью жизнь 2, потому что это плохое кино А Собачья жизнь 1, да, было еще более-менее нормально. Я посмотрел Варяга, да Он наконец-таки доплыл до земли русов И, кстати,
0: Женя, короче, я просто, я сразу заспылю Женя так впечатлился, что просто весь чат наш просто прожрал Тем, насколько ему Варяг понравился Вот Мне прям интересно послушать, чем именно
1: Мне кино очень понравилось Я на самом деле находился в той степени, когда я и трейлер особо не смотрел, послушал то, что сказал Николай, думаю, ну все, надо смотреть. Напомню, «Маяк» мне не очень понравился, постфактум уже, наверное, после просмотра я так подумал, что нет не мое. Вот слишком как-то гиперболизированы там все вот эти символизмы.
0: Нет, главное в «Маяке» это просто эта сперма, которая летит в экран. Вот это, это основа, ой, основа ой, ой, фильма.
1: Ой. Да. Это, да, это мне не зашло. И, кстати, вот тоже момент с анонизмом, например, в зеленом рыцаре». Мне тоже не понравилось, потому что он там не к месту был. А «Варяк», короче, он, еще раз, от режиссера «Маяка».
0: Зеленый рыцарь» снял не Роберт. Зеленый
1: здесь. рыцарь» снял другой, да. Но я просто к тому, что в принципе, да, как-то... Короче, Похожие ну, такие. Ну, ну
0: вот согласись, Женя, с моим тезисом, что фильмы студии А24, они похожи стилистически, даже если режиссеры разные. Ну похожи же, Ну похожи.
1: В принципе, плюс-минус, это А24. Это, это не А24, 24, это но Роберт это
0: чувак, который с А24 пришел на
1: университет В общем, фильм начался, мы его смотрели с субтитрами, да, вводные данные. И, честно говоря, вот, например, по актерам, мне очень нравится Итан Холк, он здесь присутствует, Аня Тейлор-Джой здесь есть, Уильям Дефо здесь немножко присутствует... Вот, и главная роль у Александра Скарсгарда, это, значит, старший сын.
0: Ну, это очень известный актер, ты можешь не пояснять, да, его как бы все знают.
1: Я то, что до этого с ним смотрел, мне, в принципе, он нигде особо и не нравился. Помните, вот, например, Тарзан выходил, и то, как он выглядел в кадре, мне не очень нравилось. И, в принципе, так незапоминающийся какой-то актер для меня, для меня лично был. А
0: здесь он тебе понравился? А здесь
1: он мне понравился. Очень классный и взгляд. И эмоции передавал, когда нужно. А, значит, взгляд передает утрату вообще вот э, жизни, да, потерю ориентиров. И через секунду, Хопс взгляд вот этой вот э, мести, жажды, насилия и так далее. Короче, мне прям зашло. Я подумал, что он как продюсер здесь выступает и как главный актер. И я думаю, что это вот прям проект, который идеально к нему подходит. Не помню, что ты говорил про него в качестве актера. Я говорил,
0: говорил, что мне в этом фильме понравилось многое, но не Скарсгард, потому что мне он показался максимально вялым.
1: А он мне понравился. Мне понравился Николь Кидман, потому что у нее получился вот этот персонаж матери, который Которая...
0: Нет, ну в смысле, она же, вот эта гримаса, но ну она же чудовищна просто. То есть Николь Кидман выглядит ужасно. Так это замечательно. Кто-то ей 70, блин, а женщине там 50 вообще. В 50 Тина Фей вообще ну не выглядит она там
1: на 70. Ну, ну не, на 70 не да выглядит. у нее
0: ну, маска просто гримаса уродливая. Я не, ну опять же говорю, это может быть свет так плохо падал, но вот э, красотка Николь Кидман, вот она пластическими операциями просто превратила себя...
1: Так нет, она же вначале это выглядела хорошо, а, так же плохо. а в конце вот у нее... Она она как бы уже потрепанная жизнь была. Ну, ну может, я мне все не хотелось, ладно, да. Итан Хоук тоже здесь присутствует. И у него здесь роль, господи, в миллиард раз лучше, чем в «Лунном рыцаре». Хотя у него там тоже интересная роль, потому что он двух, в принципе, разных там персонажей играет. Но здесь вот прям для него прописано вот прям четенько и голос, и все. Хотя его здесь мало, но... Классно. А Уильям Дефо немножко, но самый классный момент, когда он голосом отыгрывает, когда его в кадре нет, а он голосом своим вот этим вот зловещим начинает вещать и прям мурашки идут по коже. Ну, у
0: Виллема Дефо в фильме буквально меньше трех минут.
1: Да, его немножко, но вы он замечательный как бы голосом. Вы Ламдафор, потом типа, заезжает
2: Последний год, два типа, 10 фильмов и три минуты в каждом.
1: Ну вот, кстати, э,
0: давай давайте вообще вспомним о том, что на минуточку Вильям Дефой это просто один из величайших ныне живущих актеров. То есть он прям вот чувак, который просто забирает на себя все внимание, когда он появляется в кадре, но при этом... И, и чем старше он становится, тем, тем более его безумный взгляд становится еще более безумным. А, Классно и...
1: проекта подбирает, в принципе Да,
0: да, ну то есть это же чувак, который там От Ларса фон Триера, так сказать И, и дальше, то есть он просто Он как бы, он такой и, и, Ну первый раз, где я, когда я увидел Вилли Дефо Очевидно, это был первый Человек-паук Я там был не очень взрослый и когда, и Вряд ли я его где-то видел до этого А потом, когда я уже понял, ну типа Дефо, он, конечно, топовый чувак Но его очень мало То есть вот, и, и самое главное, что вот как-то не представить себе Вилли Дефо сейчас вот в главной роли В каком-то фильме, потому что вот этот его Такой образ, такой бабы-яги только мужика, <сех> которому которому надо. ну подумай,
2: оттуда, просто за, я, я за год, я смотрю, на самом деле, не то, что я прям очень много кино, но только за год я видел Вилла Мадефо в фильме Гильерман Дель как он там назывался, Валерий кошмаров. кошмаров, потом у Эса Андерсона в французском Вестнике». Он же там был, правда? Был. Или его там не было. Я путаю. Чуть-чуть. Вот, именно, чуть-чуть. И вот мое сознание такое А был ли он там? Потом, ну, очевидно, в Человеке-пауке что-то на кинопоиске не работает. Ну, вот варяг, да. Вот варяг как бы, и собственно, ну вот просто ну, говоришь, его мало, нет, нет по пять фильмов в году. Не,
0: я к тому, что нет у него... Потом и, и Лиги справедливости,
2: за, в Лиге Справедливости Зака Снайдера он был О, Лига Справедливости Зака Снайдера в каком было году, Николай, уже... Ну, в 21-м, но если считать типа вот такой календарный год, то как бы это можно сказать, что вот это за последний год.
1: У него, кстати, есть фильм тоже с собаками, называется Тога, и он в российском прокате так и не выходил. В принципе, это история Бал только Тога, но выглядит неплохо, и оценка у него неплохая у этого фильма.
0: Слушайте, а напомните, подожди, вот прежде чем продолжу, Вильям Дефон в каких-то сериалах играл вообще? Или он только... В... Разу...
2: я его там ни разу не видел вообще. Мне кажется,
0: честно. пора. Вот давайте напишем Вильяму мы скажем, господин Дефо, мы мы русские, которые значит, вот за за все хорошее. Мы русские. Послушайте, своих своих
2: не обманываем, да, просто из «Брата 2». Да нет, Ловишев лучше на студию Сайлом, типа, передайте, пожалуйста, Дефо. Как Дефо. Бы вы, вы у нас уже знаете. Мы вам писали, вы нам не ответили. <реклама> 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 Помогите хоть, хоть
0: тут ответить. Да. Ладно, Жень. Так пожалуйста.
1: вот, за что мне Варяг понравился. Во-первых, э- мускулинное кино, э- такое бескомпромиссное, потому что нет вот э- всяких повесточек, там, прогибов под э- что-то. Сделано вот, Прям как придуманная история. Пожалуйста. Вот как мы хотели снять, так и сняли. Как мне кажется. Плюс. Очень классно передан быт... Очень классно вообще вот это сказание передано, потому что все обряды инициации, вот эти вот отрубленные головы лошадей, чтобы, да, там тебя лошадь Вальгалу довезла потом с тобой. Ну, короче, вот всякие вот эти вот детальки, которыми наполнен фильм, все это настолько к месту, и это настолько классно сделано, что я прям сидел и всеми-всеми-всеми нюансами наслаждался от и до. Плюс, на самом деле, я думал, что фильм будет очень сильно кровавый. Он как бы, да, кровавый, но...
0: Но он не такой прям критично кровавый, да.
1: Все отрезания, скажем так, когда человеку что-то отрубили, это все, все вот так вот немножечко да, за кадром происходит, и вот тебя вот это насилие, оно не так сильно пугает, и ты, в принципе, смотришь реальную историю. Есть ровно один момент, когда вот прям крупным кадром показали, но это уже в конце было, когда меч протыкает прям голову, и это вот реально конец. А все остальное, оно прям действительно очень красиво и изящно сделано вот это насилие.
0: Особенно отрубленные части тела, из которых составили колоду. Да. да, вот это вообще.
1: Кстати, прям... да, это клево было. Но опять же, это показано это на дальнем это плане. Это Жестоко было же. Ну, это че... показано на дальнем плане, поэтому в принципе тебя это не пугает, например, как в дом, который построил Джек, где ты видишь прям вот в жду детали до да, этого, а там просто вот на заднем фоне буквально 2 секунды ну, все э, э, и это надо, все дальше смотрит за кадром. Надо,
0: надо вспомнить Николай Тикулиев так и не посмотрел да дом который поставил?
2: Я вообще не собираюсь смотреть ничего из фан триера. Мне не нравится. А
0: как ты можешь знать, нравится тебе или нет, если ты ничего не смотрел?
2: Ну, до, э, Догвиль я смотрел частично, потом Меланхолию я смотрел, мне Блин,
0: ну они разные все, они все разные вообще. Они, на самом деле, конечно, Фон Триер чудовищный, абсолютно человек. Можно И...
1: посмотреть Антихрист, да, с... Э... С Уильямом Дефо. Уильямом да. Дефо, да, замечательное фильм, кино. Который, фильм, который я не, не ну, планирую ребят, в ближайшее время, хочешь, Я просто
2: иногда там... Я там... Короче довольно шокирующий фильм, насколько я понимаю, в сети, да? А, поэтому ну я там иногда захожу, просто я понимаю, что я не буду смотреть того же «Антигресса», я просто прочитал его сюжет. А, ну, Николай, подумал... дом, который
0: построил Джек, это вот э, это великое кино. Оно вот, э, типа, после него вообще очень многие фильмы, вот они, они как бы меркнут, потому что он слишком... Слишком крутой, но он, конечно, невыносимый Абсолютно, но, типа, но, но он очень крутой Но это я к тому, что да, здесь Типа он просто убил каких-то варяги трех уродов и там повесил э, к- Там части тела на-, на дом И это показали одну секунду, а там он э, Из трупа ребенка Фон Триер делает чучело на протяжении просто 15 минут И ты я, вообще как рассудок Сохранить в этой сцене, я просто понять не имею Вот поэтому я, б- я,
2: я, я берегу Мне...
0: Не, мне ну, кажется, после того, как ты Сегодня выл с собаками, я думаю, что можно уже и Фон Триера посмотреть, то есть так, вот
1: Ну так вот Возвращаясь к варягу для меня И вроде как бы обычная история да, Ты начинаешь смотреть И вот эти вот все бастарды Брат убивает брата Потом сын убитого отца Начинает мстить вот этому дяде Ну короче, классическая история И По сценарию, вроде бы, как бы, ничего такого особенного. Фильм о месте, да, потому что ребенка вот эта участь избегает, да, быть убитым (laughs) предателями. И потом он как бы живет с этой местью, чтобы завалить вот этого дядю. Но... Как бы кажется, что фильм весь будет Про вот эту месть, и он как бы так плавно течет Всех постепенно убивает и так далее И, так далее. и в какой-то момент ты уже такой думаешь Ну, какой-то королев, гладиатор Игра престолов Король Артур, Гамлет Фильм в себя вот в это все включает Но в конце есть очень классный момент Потому что фильм не просто про месть А он как бы про источник Вообще вот этого зла Потому что там в самом начале фильма говорится О том, что вот сын, стиг за меня Потому что я должен умереть в бою, а ты за меня отомстишь. И сын такой, да, я за тебя отомщу и тоже умру как бы в бою, и мой сын, типа, тоже будет за меня мстить. И вот это вот кровопролитие, оно как бы нескончаемое, да, вот... Ну, все круг месть, замкнулся месть.
0: там по итогу в конце.
1: А по итогу он понимает, что вот круг замкнулся, ему нужно было сделать выбор, и остается в итоге ребенок, который был рожден в любви, и ему не нужно теперь никого убивать. И вот это вот маленькая деталь, но она так хорошо этот фильм дополняет, что ты посмотрел. Не то, что просто какой-то чувак пришел и убил, и такой, да, все, наконец-то я совершил месть, на этом фильм заканчивается. Нет. А есть какой-то вот еще более-менее добрый посыл, который в принципе меня очень порадовал. По тому, как художественно сделанное кино очень красиво, когда происходит последняя битва, вот этот вот вулкан, красивые кадры, мужские тела, А-а-а. оголенные, которые дерутся, ну че, классно. Там
0: сцена такая там эти, я, я же рассказывал об этом в подкасте, что ему там, значит, налепили искусственный член для того, чтобы он типа свой член не повредил, но в итоге в сцене как бы его ну просто не видно. Я подумал, ну и чего ради? <laughs> ну, то есть могли бы просто не лепить ему этот член. Все эти
1: истории, да, они пусть остаются заказами. Нет, ну, просто
0: зачем они потратили столько времени, чтобы налепить ему и потом
2: не показать его в
0: кадре, просто может и, быть, посмотрели, вырезали.
2: Посмотрели, вы решили, что не нужно. Это изначально планировали, что нужно. Тогда бывает. нужно было
0: просто не рассказывать об этом факте, потому что это звучит просто как какой-то не знаю, ну комично, в общем, комично.
1: По итогу, в общем, я поставил фильму 80 из 10, прям безумно понравился. Музыка потрясающая, кстати, да, вот про музыку был сказать, все наполнение музыкальное в картине и вообще весь саунд-дизайн, который присутствует, потому что там битва на мечах, вот эти все удары, потом музыка, которая связана с обрядом инициации, какие-то колдовские вот эти вот моменты, все реально очень классно. Да, я смотрел там в 4К супер качество и на меня так повлияло, но мне кажется, что вот все-таки вот художники, композиторы, кто над фильмом работал, они действительно вот каждую деталь делали хорошо. И я по итогу подумал, что давненько я такого кино не смотрел, ну, наверное, там первый сезон Игры престолов мне по качеству так, наверное, понравился, где вот все было продумано, интересно написано историей и так далее, и хорошо сыграно главными актерами.
0: Но я, я просто подумал, что вот фильм он прям вот супер обычный, вот именно с точки зрения постановки, поэтому... То не то чтобы я, я, я как бы... Ну, я просто фильму поставил такую же оценку, как и ты, но у меня вообще нет восторга от него. Я просто такой, ну, это хороший, такой ремесленный фильм про викингов. И, и, по, он... и, вот,
2: и вот поэтому... Ну, типа, вот оценки Николая Солнышко, ну, типа, долгое время еще не будут ничего значить, потому что у него был монолог 30 минут, потому что, ну, это такой средничок крепкий такой, а потом его 8. Так Нет, я не
0: сказал, что это крепкий середнячок. Я сказал, что это, ну, такой типичный фильм. ты не
2: высказал восторга, понимаешь, Николай? Так
0: потому что... Ну, подожди. Ты рассказывал на 6,
2: поставил 8. Я не понимаю.
0: Ну, я, кстати, вот, я могу, на самом деле, покаяться. Я могу сказать, что иногда сложно пояснить, так сказать, за за восьмерку, когда фильм, ну, как будто бы и не на 8, но ты такой думаешь, ну, нет, ну он на 8. Это это очень сложно. Я... Вот уже 7 лет мы говорим про кино, да, вот в этом месяце, или в апреле, да, там исполнилось 7 лет, как мы говорим про кино, нашему подкасту уже столько лет. Э, и вот я до сих пор не научился как бы нормально вот как-то пояснять за свои оценки, за что я, конечно же, прошу прощения. Но, э, тем не менее, ну, типа, я считаю, что там 9, это вот то тогда уже восторг, а 8 это просто, ну, типа, крепкий фильм. В последнее время все, что я смотрю, это все какие-то скорее 6-7, к сожалению. Что-то вот. Но не считая все везде и сразу, которые я, я, я предполагаю, что в этом году не будет фильма, лучше. Вот я, я просто, я очень сомневаюсь. Вот. <смех> да и, наверное, в прошлом не было.
1: <смех> ну, У меня по эмоциональному значит, восприятию, все везде сразу, понятно, оно, наверное, на первом месте, но творяк на втором месте именно по тому, какое я наслаждение от увиденного получил. То есть, как я провел вот эти 137 минут.
0: Ну, это ты еще доктора Стренджа не смотрел. Ну, я, я шучу, конечно, про эту
1: Ладно. Да, но нужно, конечно, понимать, что прям супер чего-то такого необычного в этом фильме нет. Действительно, как бы классическая история Гамлета, там, да, и все вышеперечислено о том, что я сказал. Просто она действительно очень классно и скрупулезно сделана. Там придраться вообще, мне кажется, не к чему. И поэтому ты вот смотришь думаешь, господи, то кино, которое вот дайте еще 10 таких. Я с удовольствием посмотрю. А, да.
0: Но я я вот, конечно, теперь теперь в раздумьях о том, какой у меня, после всего везде сразу фильм, который именно этого года, который вызвал такие эмоции. Ну да ладно, короче, я предлагаю закончить на этом первый блог, да, который у нас очень сильно растянулся, и пойти пробежаться по премьерам, но очень быстро, очень быстро.
1: Вот и они! Премьеры недели!
0: Значит, у нас премьеры, мы очень быстро по ним пробежимся. Значит, это невероятная просто гала премьера Волкс-Волл-стрит 2013 года Мартина Скорсеза. Ну, как бы, это один из моих любимых фильмов, на самом деле, я его очень люблю. А а, я а... так и
1: не посмотрел. О, я
2: но... тоже не смотрел. Серьезно,
0: вы не Блин, ну вы вообще. Ну вы вообще. Да вы чё? Ну короче, Волкс-Волл-стрит, вот для тех, кто не знает, это фильм буквально вот он на 9 из 10, вот на прям вот на такую восторженную девятку, даже 9,3 вот так, это прям очень круто. А... Причем
1: сейчас вот начались вот эти ретроспективы фильмов, которые уже были в прокате. И так вот каждую неделю на первом месте стоит какой-нибудь фильм. И я такой так, вот «Кофе, сигареты» я не смотрел, «Волкс, Уолл-стрит» я не смотрел. И там еще была какая-то пачка фильмов, которые я из вот этих популярных не смотрел. Ну,
0: ну вот ну вот буквально, ну, чуваки, вот я, я вам и нашим зрителям, кто не смотрел, то есть вот я прямо отвечаю, волкс Уолл-стрит» он просто охренительный. Это вот, это вот фильм с Леонардо Ди Каприо, у которого настроение вот при... Примерно как у фильма «Поймай меня, если сможешь». То есть он такой авантюрный. Он такой немножко дурной. Там абсолютно не Скорсезовские всякие сумасшедшие сцены. Там очень много таких дурных сцен, от которых ты смеешься. А, значит, ну и сама по себе история крутая. То есть это как бы он же, ну... Он же как будто бы мошенник, вот. Это, во-первых, уже сразу тема для Николая Цугулиева, вот. Во-вторых, ну, э, это одна из лучших ролей Леонардо Ди Каприо. Здесь очень крутой Джон и Хилл. И тут история про то, что Джон и Хилл э, согласился сняться в этом фильме за, э, типа, самую минимальную ставку в Голливуде, только чтобы сняться с Скорсеза, там, что-то 30 тысяч долларов, вот он снялся. Это, типа, минимум, сколько может получить актер за фильм. Вот он согласился вот за такие деньги, просто чтобы побыть. И Марго Робби, как бы, вот в этом фильме, она, она как бы стартовала вот свою карьеру в этом фильме. И тогда все еще прям охренели, типа, с того, какая она красотка. То есть сейчас все уже привыкли к Марго Робби, типа, ну окей, да, Марго Робби просто одна из, там, десяти, там, топовых молодых американских актрис. Тогда она только появилась, и все такие, нифига себе. По-моему, это единственный фильм, где она без одежды появляется, короче. Вот, и, ну, просто вот, Волкс Стрит, это просто кино с большой буквы вообще, я вот, я обожаю вот, то, что я хотел сказать. <laughs> да, посмотрите.
1: Есть еще картина, опять же, известная всем, но в повторном прокате «Таксист». И мне кажется, он уже выходил недавно.
0: Вообще м- месяц. Мне кажется, назад.
2: что «Таксист» выходит где-то раз в полгода в прокат. По-любому.
1: Ну,
0: и как бы это просто повод, чтобы сказать, что это тоже Мартин Скорсезе, но это фильм Мартин Скорсезе, который я не люблю. Вот, Ваша, ваше мнение по поводу него я не помню. Наверное, Николай его тоже не смотрел, а Женя
1: помню. У меня стоит восьмерочка, но он был для меня так разрекламирован, до просмотра, вот, а когда я посмотрел, ну в принципе, как бы окей, 8.
0: Слушайте, ур. Дебильный фильм стриптизершик, у которого 5,9, который вообще просто вот. А, ну, типа, это фильм
1: про клафелинщиц, правильно? Или про... Да. Но ну, там играет Дженнифер Лопес, например. Я, кстати, посмотрел трейлер, а по трейлеру вроде нормально выглядит. Но это но, просто... Ну, это да, просто. 5,9. Фильм
2: очень-очень. Фильм неплохо очень выступил в американском прокате. Ну, то есть, денег собрал. Поэтому, наверное, выпуск его. Да,
1: 104 миллиона долларов.
2: Для такого фильма это очень много. Мне кажется, почему бы не выпустить его еще разочек, и еще разочек, и еще разочек.
1: Тем более, у Андрея. Кстати, оценка 7 стоит. Ну, я посмотрел трейлер, по трейлеру, в принципе, выглядело более-менее даже интересно. Точно, там в трейлере звучит фраза о том, что люди с Уолл-стрит повинны в том, что мы теперь без денег сидим, значит, обмануты и так далее. Поэтому мы их будем обманывать у нас здесь. Вот, и они там берут их карточки сначала, как-то расплачиваются у этих клиентов, и потом вот так вот по восходящей, чуть ли не до убийства, наверное, все доходит. Судя по трейлеру.
0: Я вот пока ты говорил, я вспомнил по- про Кайла Маклахлина, и я подумал: блин, почему он в 63 выглядит на 80? Я все, все никак не могу.
1: <laughs> Это потому что ты третий сезон так и не посмотрел, да. и он стареет с каждым днем все больше и больше, пока почему ты он не
0: досмотришь.
2: На 80.
0: Да плохо, плохо, он, потому что выглядит. Он очень, он очень поставит Там не знаю, пирс но выглядит моложе его на 10 лет. А Пирс-брос Но старше В,
2: в Твин Пиксе третьим он классно выглядит. Нет, все, он выглядит он очень классно,
0: очень но все равно старо. Ладно, что еще? Особые приметы, красав фильм значит фильм тоже 15... старый фильм 983 года себя ребят ребят, ребят, ребят,
2: да. ребят вы сказали мы очень быстро по премьера, по премьерам но вы перечисляйте каждую премьеру,
1: которая ну, неинтересна. (сёк) Ладно, я могу просто экспресс-анализ сделать из того, что я посмотрел, потому что я посмотрел каждый трейлер того, что выходило. Ну, мне было интересно. И тем более, я профессионально отношусь (сёк) к созданию подкаста. Думаю, у нас же есть рубрика «Премьера неделя", дай-ка я посмотрю». Короче, «Четыре хороших (сёк) дня». Там играет Мила Кунис, играет наркозависимую, значит, барышню, и фильм строится о том, как мать помогает дочери, которая наркоманка, справиться с с ломкой. Ей там четыре дня нужно пережить до какого-то момента, да. И Мила Кунис там реально выглядит не так, как мы ее привыкли видеть в трейлере.
0: Финский фильм с рейтингом 6,7 с Карен Гиллан и Ароном Полом. Вот это интересно.
1: Там, значит, клон, да, фильм называется. Персонаж Карен Гиллан, она... Находится при смерти И поэтому она сделала себе клона Чтобы продолжить свою жизнь А потом ей говорят А вы знаете, у вас ошибочный анализ Вы останетесь в живых Поэтому вам нужно сразиться со своим клоном И тот, кто лучше, останется жить Короче, идея бредовая
0: Ладно, я на самом деле, на самом деле тут правда Нечего особо говорить Николай, нет,
1: у тебя есть еще армянский мультфильм В прокате
0: Я, пожалуй, не буду про него говорить. Я даже не знаю, надо ли это лучше, лучше посмотреть, что у нас в цифровых релизах В цифровых релизах, значит Кинопоиск запустил новый сериал У которого уже 8,4 Который называется «Нулевой пациент» Про, про первую вспышку ВИЧ в СССР Ну, это интересно, вот я, я думаю, что я посмотрю Эх,
1: я помню, был фильм «Нулевой километр» Да В 2007 Я
0: его даже смотрел. Это Павел Санаев, да, твой любимый, писал сценарий.
1: И он снял этот фильм еще.
0: Да, фильм так говно, к сожалению такой на 5 что-то такое.
1: да ну, у него кстати на кинопоиске 68 но ну, скорее всего да он где-то на 5 или на 6
0: вот ну вот кроме нулевого пациента который там николай цигулиев обычно у нас делает обзор иностранных премьер но вот из российских да, нулевой пациент вот его можно посмотреть потом стендап джорджа карлина нет документалка про джорджа карлина то что как может быть стендап человек который умер несколько лет назад и снял эту документалку Джада пату на минуточку типа. если кто-то не знает это великий режиссер который снял один действительно крутой фильм, который называется "Король Стейт и и остальные неплохие фильмы такие, и как 40
2: ну, Говно это все там, юмористы, невозможно смотреть. Ладно. значит что выходит? А, с Чип а и Дейл. Значит...
0: Николай, вот про Чипа и Дейла. Вот, вот, это, это, наверное самая большая премьера, да, этой недели. Чип и Дейл это на Disney плюс это как бы 3D чип и Дейл и рисованные классические чип и Дейл, при этом вокруг
2: еще обычные актеры. Вот. Ладно. Короче, значит, что хорошего выходит на, так сказать, на коллективном западе? Вот, И у чего зеленый метакритик рассказываю. Сериал, который начинает, называется Night Sky Ночное небо. Сериал выходит на Amazon Prime. В общем, вы смотрите, смотрите, в главной роли Джейкей Симмонс и женщина по имени Сиси Спейсек. В общем, это сериал про пожилую супружескую пару, которая начинает путешествовать с помощью тайного портала на другую планету. Ну, прям, блин, Джей Кей Симмонс, Зеленый Метакритик, путешествие на другую планету. То есть, вот. Я считаю, что я буду это смотреть, ну, как бы, конечно, если рейтинг будет не 6,5. Вот, значит, Ночное небо это раз. Во-вторых, тоже сериалным метакритиком выходит сериал, который называется «Анжелина». А в, в главной роли в этом сериале Эми Россом, актриса, которая играла в сериале Без а, «Бестыжие» 10 сезонов. Ну, или сколько там? Типа, кроме пары последних. Вот. О чем сериал, не понимаю. Но просто а, сейчас, сейчас посмотрим, есть ли у него сюжет на кинопоиске. Кундочку. А, да. В, в общем, это сериал о том, как некая польская эмигрантка в 80-х годах решала добиться славы в Америке и стала узнаваемой благодаря провокационным главным щитам. Так что, Николай, вот погугли на кинопоиске Анджелин, э, может быть, тебя заинтересует, я даже не знаю. Мне кажется, ты любишь такие истории, это что-то, что-то типа, по настроению, что-то типа Пэм и Томми, у меня такое чувство в этом сериале. Ну, это выходит учитывая, на сервисе. На сервисе Эмиросом клевое, м- можно. Вот, можно вот. Это, это самое сериал выходит на сервисе Пикок, который принадлежит. Кому принадлежит сервис Пикок? По Нет, черт, я забыл. <с- <с- Uh, и что еще? Еще еще зеленым uh, метакритиком выходит сериал, который называется... Одну... Который называется «Досье uh, на, на телеканале AMC выходит сериал. «В разгар холодной войны, контрабандист, что-то там, бла-бла-бла-ладно». Сериал рейтинг на МДБ 7.2, поэтому этот британский сериал никто его смотреть не будет, скорее всего. Вот, ну и все, и достаточно. Ну, короче, в общем, на этой неделе вот «Ночное небо» с с Джейки Симонсом и вот это это Анджелина с Эмиросом, все. Не понимаю, почему
0: ты почему игнорируешь Чипа и Дейла, я правда не понимаю, ну типа это же большая премьера. Я не,
2: потому что я смотрю «Метокритики», я не вижу там этого.
0: Ну он не только там. Ну, вот с «Ночным небом», конечно, у меня вот прям сомнения, вот они прям и вот есть, немножко как будто подзакрадываются вообще. Ой, да иногда вот смотришь, э, почитаешь новости в каких-нибудь телеграм-каналах и думаешь, блин, а доживем ли мы до сериала по Властелину Колец? Было бы неплохо, да. Чё, ну с премьерами все вот однозначно сейчас лучшие времена закрывать свой бэклог, как это говорят в, в играх вот. но тем не менее кстати вот надо сказать что тут значит случилась история о том что у многих людей кинопоиск начал отображать только советское кино вот в рекомендациях
2: мне кажется Женя не заметил ничего плохого продолжил
0: как обычно смотреть кинопоиск ну короче суть в том что я прям взял, значит, у ребят комментарии. они говорят, что отключите VPN и все будет нормально. <laughs> Поэтому, да, это, видимо... Это
2: логично просто потому, что, ну, на вся ну, кинопоиска... Давайте расскажу, как работает. Ну, это не вам, вы понимаете, но всем. Как бы, ну, вот у кинопоиска, как у, у любого канала, э, у любого сайта, вот, например, есть права на показ какого-то фильма в определенной стране. Например, например, у кинопоиска... Э, вот есть сейчас права на показ фильма «Лулу и Брикс» в России, да, и только у кинопоиска. Ну, может, там еще у других сервисов, не знаю, ок, как кто-то еще. Но, например, вот если вы в Германии зайдете на кинопоиск, вы там не сможете посмотреть «Лулу и Брикса», да, э, потому что, ну, вот в Германии там им владеет какой-нибудь Amazon Германия» там, или что там, HBO Германия, не знаю. Вот также, значит, видимо... Советскими фильмами, видимо, везде владеет кинопоиск, поэтому как бы из любой страны вы можете, значит, на кинопоиске смотреть советские фильмы. Ну, я предполагаю, что это так работает. Ну, а наверное, быть, наверное. Вот,
0: да. Ну, типа, и надо сказать, что типа в СНГ, значит, на кинопоиске можно посмотреть очень многое, но вот, например, допустим, вот мы смотрели сериал «Новичок» с Нейтаном Филиуном. и вот, когда мы пересекли границу, «Новичок» мы больше уже не можем смотреть, потому что на него... Там, там еще еще такая история, что действительно, значит, они, они выкупают права. Бывает, видимо, видимо, бывает, что какие-то права, допустим, вот тебе говорят, там, 100 тысяч долларов, и вот тебе права абсолютные на год. Типа, делай, что хочешь. А, типа, где угодно прокатывай. А некоторые, например, говорят, вот тебе там 20 тысяч долларов, там, но прокатывать ты сможешь только в России. Вот. И, конечно, там, количество подписчиков ах, там, того же кинопоиска в России, Армении, Казахстане, Беларуси, какие там еще страны ДКБ, Узбекистан, где там еще работает поезд, Ну, короче, очевидно, что... Ну, почему? Там, в...
2: говорят, почему ты привел ОДКБ, как бы, типа, ОДКБ это военно-политический да? блок? Ну, ну а я... Да, вот это правильно. Я да, ну,
0: короче, вот... А если... еще лучше
2: было сказать СНГ, наверное, более правильно. Не знаю.
0: Не, ну, я, кстати, не знаю, есть ли в Украине, был ли вообще, мне кажется, там Яндекс просто уже давно не, не в чести, поэтому нельзя сказать СНГ в полной мере. А, поэтому... почему?
2: Можно сказать СНГ, просто Украина в него сейчас не входит.
0: Окей, Значит, э, все. Моя, моя мысль была просто про то, что Про то, что где-то, где-то Где-то есть вот эта вот возможность Посмотреть какой-то сериал, а где-то нет Хотя, казалось бы э, Вряд ли там в какой-нибудь, опять же, там Армении Или в каком-нибудь Узбекистане э, Вряд ли есть какой-нибудь другой стриминговый сервис Который будет прокатывать сериал «Новичок», например Ну, это такое Вот, ну ладно, неважно, поехали Короче, дальше Как «Коктус» подкаста кино и не только так Морбиус. Морбиус у нас, значит, это единственное, что посмотрел Николай Цигулиев на этой неделе. Очень и... смешная
1: история, на самом деле.
0: Смешнейшая. Да, но ну, ты можешь ее рассказать.
1: Да, предложил Николаю посмотреть Варяга, он что-то отказался, причем даже не подействовало убеждение о том, что это игра престолов и бла-бла-бла, не подействовал, не стал смотреть. Потом, значит, предложил посмотреть Затерянный город, в котором играет Сандра Буллок, Брэд Питт и и Дэниел Редклифф. Э, Дэниел Редклифф и Ченнинг Татом, да. Вот. и я специально сделал такой ход конем, который вот у меня в семье сработал, потому что я сказал, ребята, давайте посмотрим фильм с Брэдом Питом. Ребята что-то не завелись на эту тему. там минут
0: пять, да, наверное,
1: Да, его там совсем немного, там все-таки Ченнинг там главная звезда, и Сандра Буллок, они вдвоем, у них дуэт, но Брэд Пит, ну ладно, мы еще вернемся к этому фильму сегодня к обсуждению. Ну и в итоге, в итоге... Ни Варяга, ни Затерянный город мы не посмотрели Зато ребят посмотрели Морбиус А я не посмотрел Морбиус, потому что Сегодня думал, что Ноки ну, на фоне его запущу Когда буду делать свои дела какие-нибудь Вот, а не получилось Жень, но ну, Морбиус а ребята мы посмотрели. посмотрели
0: на самом деле только из-за тебя Потому что ты вообще про него в принципе напомнил Блин, ты... Жега говорит, Жека
2: говорит Морбиус вышел, я такой думаю ну, вот этот, этот затерянный город, который он хочет смотреть, я думаю, ну это все равно 6-1, и его все забудут, никто не запомнит о а Морбиусе, наверное, все будут помнить, потому что он написано, что он плохой. Ладно, Потому давайте, что у него 5, Давайте уже перейдем к Морбиусу. Ладно, что же такое Морбиус? А, ну, вот я, значит, обращаюсь к своим ровесникам, очевидно, для начала. Ну вот, помните, вот мультик про Человека-паука, старый добрый, вот тот, где вот, на ловца и зверь бежит, вот это вот все. Что, Николай, Смешно. вернула?
0: Ну, смешно, ты просто вспомнил.
2: Ну, просто это вот там в сериале, чуть-чуть. чутье, в общем. И вот там один из злодеев, да, у Человека-паука. Давайте так может быть, ну, кто-нибудь там комиксы читал, кто-то больше гик, чем мы, кто-то где-то еще видел Майкла, персонажа Морбиус, я просто видел его только вот в этом мультфильме, то есть только там, да, в играх я его не видел больше, где-то в фильмах его не было, в других, в общем, вот, был там такой злодей Морбиус, он, это был какой-то, в общем, профессор, который был с присосками на руках, и Морбиус, он был довольно такой но ну, он был такой вот супер злодей один супер от Человека-паука, при всем при том, он вроде был такой более-менее человечный, но общем в этом фильме там все злодеи были такие, какие-то душевные, как будто, вроде Человек-паук, как бы ну, никогда не пытался их убить, никогда, и они не пытались, они просто как бы сохраняли какой-то статус-кво в Нью-Йорке, типа вот, и мы тут все вместе существуем, давайте, ну, за кра- красные линии не переступать, в общем, и был этот Морбиус, который был как бы вампиром, и вот он этими присосками, значит, он мог делать других вампиров, короче, человек превращается в вампира, да, такой классический вот как из книг про Дракулу, но враг человека Паука, вот и, в этой все... и вот в этой вселенной, где сейчас мы уже переходим в двадцатый год, где вот мы смотрим фильмы про Человека Паука с Томом Холландом, где у нас есть Веном, а, значит, с Томом Харди, вот и вот Морбиус это сольник этого самого злодея чел... про Человека Паука, а, вот его играет Джаред Лет, да? и вот он он в этой вселенной, где вот существует Веном, да? Э, как бы по большому счету, ну в конце нам показали там сцену после титров. Ты смотрел сцену после титров, Николай? А, там, а,
0: там одна. Слушайте, как обычно, обычно я их смотрю, что почему?
2: Обычно ты вообще с жопой смотришь кино, а сцены после титров ты вообще не смотришь. Там две сцены после титров. Я всегда смотрю. Хорошо, ты видел, кто был на второй сцене после титров? Не так. говори, как бы, это вслух. Но ты мне скажи я сейчас... ты видел, какой персонаж? Значит, ты не смотрел сцену после титров. А как? как это? Подожди,
0: я просто, я прям вот. Я их прям промотал до конца. Я, если что, смотрел прям Морвиуса прям вот ровно перед кактусом, чтобы успеть. И первую сцену после титров, которая отсылает к Человек-паук, нет пути домой, я увидел. А вторую сцену после титров, ее, ее, ее и не было, как будто бы. Или она была?
2: А, да, ребят, мы, в общем, выяснили все таки что... За кадром. почему кадром? каким-то образом не посмотрел вторую сцену после титров. Ну, в общем, сцена после титров, вы понимаете, что они перекидывают мостик вот к последним фильмам, которые были в этой вселенной. Не то, чтобы это, наверное, сюрприз для кого-то
0: Вселенная человека Паука. Вот, да, давайте так. Это не да, вселенная. Да, да. Это не киновселенная Марвел. Это конкретно та часть киновселенной Марвел, в которой человек Паук э, Веном. Вот Тома
2: Холланд, Человек-паук,
1: У меня да, только и... единственный вопрос. Если получается, это вселенная Венома, да? да? Да. И они там же встречаются со вселенной Тома Холланда, то Веном же он из своей вселенной к Тому Холланду появился. Это же разные вселенные. Ах, да,
0: да, ты прав, ты прав, ты прав. Да, как это взаимосвязано вообще? Нет, никаких вообще? объяснений нет, их нет. То есть пока, он действительно да, нет, а веном не... переместился к пауку. Паук значит, кто там куда перемещался непонятно. Морбиус, это тоже получается, что Морбиус это тоже какая-то вселенная, куда переместился значит, в конце один из злодеев из паука. Мы это, мы это off the record или не off the record? Короче.
2: Я думаю, ты можешь сказать один из злодеев не называть.
0: Давайте это называть, потому что Морбиус это ну, все-таки так или иначе это один из худших фильмов вообще просто последних лет. Ладно,
2: давайте, давайте, давайте фильмов. Итак, Морбиус. Нам показывается, значит, э, Джаред это сразу же, который э, приезжает куда-то на какой-то тропический остров ловить летучих мышей в пещеру. Это первая сцена фильма. Дальше, 25 лет назад. И нам показывается вот два маленьких мальчиков в каком-то... Вот в Греции. Почему не в Греции? черт их знает. Два мальчика маленьких в приюте в каком-то, где вот приют для больных детей, вот они больные, у них два мальчика, у которых заболевание крови. Типа вот показывается Майкл, он, значит, брюнет, маленький мальчик, и приводит к нему еще одного паренька по имени Майло, вот они становятся друзьями, хотя причем это вообще так скомканно, это просто сцена где-то полторы минуты длится просто, что вот они какие-то друзья, и э, поскольку у них заболевание крови, они такие слабенькие, могут ходить только на костылях, и вот они лежат, лежат рядом вот на каких-то аппаратах для переливания крови. И вот в, оди, в одном моменте вот у мальчика по имени Майло вот который друг Майкла, у него, значит, отламывается этот аппарат. И Майкл Морбьюс, Майкл этот аппарат чинит, да. И, то есть он чинит его, типа вставив какую-то булавку. просто. Типа ребенок
0: гений, в... да, пружину поставил.
2: И вот, и, это, и вот на основании этой сцены. Типа директор этого, это больница, приют, я так и не понял, директор это институции, кстати, директор играет э, прекрасный актер Джаред Харрис, который вот, причем, вообще удивительно, как Джаред Харрис, ну вот, он не то чтобы он какая-то суперзвезда, но вот он играл в достойных проектах, типа «Чернобыль», «Террор», ну там, не знаю, «Основание» от Apple TV, плюс оно чуть-чуть э, менее популярное, но как бы все-таки достойный проект, как вот Джаред Харрис, э, значит, вот, наступил в это кино, вообще думаю удивительно. Вот. И он на основании этого он делает вывод, что Майкл Борбиус гениальный ребенок, его нужно отдать. Типа, в, в пансионат для гениальных детей. Ну, дальше, 25 лет спустя, нам показывается, что Майкл Морбиус получает Нобелевскую премию за свои исследования и разработки в области искусственной, создания искусственной крови. Ну, то есть, вообще, за исследования в области крови. То есть, ну, вот нам показывают, Майкл Морбиус, он, типа, всемирно известный, признанный ученый. Это довольно оригинально. До этого у нас был, там, только Тони Старк. всемирно известный, признанный значит, миллиардер. А тут вот этот Майкл Морбиус, он как бы, ну тут это так плохо все сделано. Вот он вроде бы ученый в лаборатории, но как бы одновременно почему-то он постоянно ходит в капюшоне э какой-то, какой-то бандит непонятный. Вот, ну и Майкл Морбиус, он делает эти эксперименты, все еще продолжает ставить эксперименты эти. Значит, хочет он свою болезнь эту вылечить, которая вот у него там что-то с кровью. Ему нужно постоянно переливать, значит, себе искусственную кровь новую. А и он значит. Хочет эту болезнь вылечить. С помощью летучих мышей там какие-то эксперименты он проводит. Довольно так это сумбурно описано очень. Показано средненько очень. И у него есть вот этот Майло, его лучший друг. Он вырос тоже. Его играет Мэтт Смит. Ну вы понимаете, да, что если вот ну, Мэтт Мэтт Смит, это актер он играл Доктора Кто. Он играл там плохого паренька в фильме «Прошлой ночью в Соху». Где еще играл Мэтт Смит? Так чтобы... Не не важно. Это просто просто доктор. Да, его надо помнить. Не, ну это это важно, что у него ну, него злодейская, мерзкая роль. Тоже у этого актера. Он И, же классный в целом. вообще, в смысле. Нет, да, он прикольный. Вот его всегда берут, типа, ну, играть злодеев вот в кино. Вот, значит, еще он играл в «Терминатор Генезис», в он играл, значит, там э, очень короткую роль злодея. Типа, у него, вообще была было секунд 40. Это забавно. Но можно понять, что если этот актер появляется в фильме, значит, он, ну, типа, злодей. И, очевидно, да, вот, вот, вот его лучший друг, который с такой же болезнью, очевидно, что он будет злодеем. Это, наверное, не секрет. Ну, и, в общем, фильм да, вообще довольно... Фильм очень короткий, он длится тоже 87 минут примерно. И в фильме происходит, ну, вот... Погодите.
0: Есть, вот, Нет. Что? Почему 87 минут? Фильм длится 104 минуты.
2: Нормально, он, он, он достаточной длинности. 104 минуты, ну это, это длится полностью файл. Отними от него типа титры на 9 минут. Но он не длится 4 минуты. Короче, ладно, может, я, может быть, я хватался 87, но 95 минут он длится. вот. Короче, фильм очень короткий и просто, ну, вот он просто, ну, немножко, немножко слабоватый, немножко никакой. Я даже не знаю, ну, Мар- Майкл Морбил едет делать свои эксперименты в нейтральные воды, вводит себе сыворотку летучей мыши, становится летучей мышью этой, ну. То есть, ну, вот в фильме нет ничего неожиданного, чтобы меня удивило. Э-э, там только с, про святую воду смешной момент, как бы финал. Ну, вот финальная битва, она такая, ничего в принципе. Но, как бы, ну, конечно, это просто вот получился такой. Очередной, я бы сказал, пук в воду от Sony. Я прошу прощения за такие формулировки, но по-другому не сказать. И мне непонятно, что происходит с Джаредом Лето, но почему ему так не везет. Во-первых, тоже начинается фильм. И Джарад Лето, первая треть фильма, он в таком гриме, типа вот он больной, и вот он как бы плохо выглядит, и он такое лицо полубелое, полуумирающее. Да хорошо, я этом, думаю,
0: Тут-то в чем проблема? Ну, так, проблема, в том, сам... проблема в том, что. Проблема Тебе в том, хотелось что... видеть сим-
2: симпатичное лицо Джареда Лето? Проблема, да, проблема в том, что уже четвертый фильм примерно подряд мне не дают посмотреть, на, как выглядит Джаред Лето. Типа в доме Гуччи из Джареда долета они сделали гримом ужасного урода. В «Лиге справедливости» отряд самоубийц, ну это Джокер. Понятное дело, он тоже выглядел там, ну, совершенно очень странно. Вот, значит, единственный фильм, где я видел Джарда Лето в последнее время, это «Бегущий по лезвию». Но мне кажется, он там вообще очки снимал, да, наверное, снимал. Но штука в том, что... Ну давай, Николай, что ты думаешь насчет фильма? Поспорь
0: со мной. Так я, в смысле, ты еще как-то про него как будто недовысказался. Хорошо, да...
2: Просто, ну вот, есть какие-то клишированные ФБ, Ф, агенты ФБР, одного ФБ, агента ФБР играет а, Тайрис, Тайрис Гибсон Гибсон.
0: Я когда увидел Тайриса Гибсона, я такой, да, дружище, вот куда ты скатился, типа тебя выгнали, выгнал, Вин Дизель
2: тебя выгнал, и теперь А он ты... выгнал его, да, все
0: таки Да я же не знаю, как там было, я же не смотрю Форсаж, ну, ладно, я смотрел я Форсаж тоже, 8. Я... Ну и зря.
2: Форсаж веселее, чем Морбиус, ну то есть... У нас есть вот клетчированный главный герой, который, как бы, как-то попадает в тюрьму, ведь выбирается из тюрьмы. Клечированный злодей, который. Вот причем, ну вот, опять эта, эта история, что Морбус, он, как бы, мы знаем его как злодей. Но тут он вроде бы не такой уж и плохой, потому что, ну, вот он, конечно, убивает таких наемников в обличии вампира, но а потом он пытается эту свою заразу победить. Хотя в финале, ну, в финале, ну, не сказать, что он, как бы, ну, хороший, да.
0: Короче, я вот что я могу сказать. Ну, то есть основной феномен морбиуса в том что он критически провалился в прокате собрал просто самый маленький это критик среди супергеройских фильмов мне кажется больших больших студий за последний год и сейчас не беру всякий бладшот вот это вот говнище ну типа которое никто как бы в, в адеквате типа смотреть не будет только вот под наркотиками так тут ну аморбиус это так или иначе все такие ну ладно это же как бы фильм который все-таки часть да там киновселенной Марвел, как бы то ни было а значит вот я могу сказать это возможно да со мной что-то не так но я Я не считаю что этот фильм вот он прям типа такой на 4 из 10 что вот у него там не так я с тобой тобой
2: соглашусь что он не на 4 короче это такой фильм типа на 6
0: вот такой то есть он его его стоит э, так его не стоит смотреть ничего в нем такого нет он никакой информации вам не даст но если вы все-таки его посмотрите он как бы не вызывает вот это вот ну то есть я думал, что это будет какой-то сплошной именно Крин, то есть я думал, что фильм будет вот такой неуместный, он будет какой-то вот такой весь нелепый, но на самом деле нет, на самом деле он просто, ну ну, смотрите, это вот его можно охарактеризовать как это фильм про вампира с рейтингом PG-13, то есть кровь тут есть, но она как бы вот максимально такая, чтобы было незаметно, но это фильм про вампира, который убивает людей, да, как бы там высасывает их кровь. То есть это, ну, это это уже как бы туповато, да, это раз. Во-вторых, в фильме какие-то моменты, они как будто бы, ну, не то что затянуты. Короче, э, фильм слишком голопом пробегается по каким-то важным моментам, какие-то не очень важные моменты как будто бы длятся дольше, чем надо. Значит, здесь нет ни одного выразительного персонажа Кроме, на мой взгляд, как раз Мэтта Смита Потому что сам Джаред Лето здесь, но ну, он никакущий, Ну, то есть, вот, он хороший актер, но здесь его роль, она никакая Да, окей, Джаред Харрис, он тоже классный Потому что Джаред Харрис просто, ну, это, типа, большой актер И вот он, когда он что-то показывает на экране Это выглядит, как вот человек действительно играет Но у него роль, типа, на три минуты, поэтому тут ничего не сказать Вот, там, красивая женщина, которая, там, значит, типа, тусуется с главным героем Она, ну, она просто, вот, статист (с2] Вообще (с2] абсолютно ничего интересного Короче, то есть это вот такое Это прям очень посредственное кино но это не, не помойка. То есть, это, это не то, что вот прям вас как-то вот ужаснет, что вы будете смотреть и думать: да господи, ну как же можно было так плохо? Нет, просто это вот это фильм, который он, он как бы он просто не нужен. Вот его, его, его не надо было снимать. И да, и вот эта вот дебильная абсолютно манера Sony а, значит, снимать фильмы про антигероев, причем таких супер жестоких, то есть там Веном, потом Карнаш, потом Морбиус, и делать это с ф13. Ну, то есть, вот, типа, я не понимаю, чего они боятся. И, то есть, ну, Дэдпул уже набрал фильм... мили- там,
2: ну вот он, вот он очень короткий, и ну, я не знаю, может быть ему стоило длиннее быть. Тоже объясняет. Ну, мне не там, показалось, что,
0: вот, что он очень короткий, но, но лишние
2: 15 минут,
0: да, которые добавили ну, бы Вот, хорошо, но лора. ты понял,
2: ну вот кем, кем работает вот, его лучший друг. Вот он бандит какой-то, правильно, если у него есть тело не понял, какой-то. вообще не понял. Вот, вот какого. <смех> вот почему мы не Вот почему мы не, мы не Почему я не. То есть, вот к нему, значит, приходят в гости. Вот там момент еще абсолютно великий. К нему приходит, значит, ваш лучший друг в гости. И охранник говорит на своем языке, к боссу пришел какой-то коллега. А ничего изредит эта цитата. Крипплдмен типа. А, 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 вы, а, а что это за охранники, которые не знают в лицо лучшего друга вашего босса, типа вы... и, и, и нобелевского лауреата Майкла Морбиуса? Я не понимаю. Ну, то есть там моменты такие, которые явно, ну, просто, ну... Писали разные люди в разных комнатах, не читая их. И вот вот, там момент, когда они вот поссорились с лучшим другом своим. Они типа 40 40 лет вместе тусовались, 30. Но... И вот они за минуту поссорились, не не попытались даже договориться. Сразу ну, начали... Вот почему... Почему Майло вообще ну, стал плохим? Вот он, значит, даже ввел себе эту сыворотку и такой... Ну все, теперь я таким буду. Морбиус ему, ну, то есть он даже не попытался ему толком... Короче,
0: он к нему пришел и такой говорит. И он такой говорит, типа, Морбиус... Я, да, давайте, да, люди же не, не до конца понимают. Вот, типа, Морбиус, вот он был ученым-инвалидом, э, открыл для себя сивор, сыворотку вампиризма, стал вампиром, и, э, значит, у него возникла невероятная потребность пить человеческую кровь, но при этом он тебя, э, себя чувствует очень хорошо. И вот его друг как бы об этом узнал, и он такой говорит, блин, дай мне, пожалуйста, тоже эту сыворотку. И Морбиус своему лучшему другу, челов- самому близкому человеку, который у него есть на этой планете, с которым он с самого детства... Вместо того, чтобы сказать ему, чувак, значит, ситуация следующая. <смех> типа, у меня. Я, я сейчас хочу пить кровь. Это все жестко, но я попробую над этим поработать. Ты, пожалуйста, успокойся. Э, типа, я вот там в течение, не знаю, там недели попробую что-то с этим разрулить. Он ему говорит: пошел вон! Уходи! Я не то могу есть, с этим да. бороться. Он просто прогнал своего лучшего друга, лучший друг такой, блин, ну что-то я не понял. Ну, то есть, это, это, знаете, ну понятно, что я сейчас как бы рассуждаю просто как менеджер. Да, типа, но я, но я просто но меня больше
2: пор... меня, меня больше поразил, типа, момент. Вот еще когда этот самый пришел к нему в тюрьму, значит, оставил пакет с кровью, оставил свою палку, а вот эти вот ну тюремщики вы не хотели посмотреть, может быть там что-то, осмотреть камеру, во-первых, во-вторых, вот и вот они в метро встречаются и типа через три секунды начинают типа вот насмерть драться, тоже ну не договорившись толком ни о чем, как бы вот это очень похоже, причем, то есть вообще Второй, ну, туда же, же ни одной нормальной Вот, да. смотри, вот мы смотрели Веном один, значит там был, Веном дрался против такого же Венома. Веном 2, Веном дрался против такого же Венома. Типа это такой же фильм абсолютно. Тут тоже одиннадцать килограммов. Я даже не Потом, потом, то есть это ладно, это как это как невероятный Халк с не с Брюсом Бэннером, а с Эдвардом Нортоном. С Эдвардом Брусом Нортоном, Беннером. Брюс Бэннер — это главный герой. Я то не с Эриком Баной первый фильм. Вот, вот там тоже то в конце, ну, просто Халк дерется таким же Халком. Ну, это... Во-первых, это не работает, <laughs> я так считаю. А, во-вторых, вот мы видели два таких фильма, где вот Веном берется с Веномом, Веном 2 дерется с таким же Веномом, и тут то же самое. но ну, это... Ну, я не знаю. Короче, просто... Просто вот в фильме мало ярких... Он просто вот Этот фильм, он, он, он реально, не, не сказать, что он прям какой-то отвратительно оскорбительный для любителей кино, он просто очень слабый и, ну никакой.
1: Забавно, что Веном при таком же подходе, и, в принципе, там такие же проблемы с сценарием, там такие же проблемы с хронометражом, там такие же проблемы с выразительностью там персонажа и так далее, но почему-то общественность первого Венома Вознесла, ну не вознесла, но она бы нормально оценила Общая масса, да, и сборы большие И оценки там повыше, чем у Морбиуса А Морбиус, прям он с самого момента создания Его уже втоптали в грязь Да, он уже, так, вот это интересно. только
2: хейт понимал Но Веном, типа, короче, таки это комедийный боевик В котором вот весь прекал, извините Вот, вот весь прекал Венома, это ну, общение Тома Харди Со своим внутренним Веномом и вот, ну, и это нравилось. Ну, и Том Харди, он вот, он приятный мужчина. Как бы, Лето, ну, я не знаю, почему Джар Лето просто не везет в кино. не ну, Джар Атлета,
0: давайте так. У, Джареда, у Тома Харди у него просто из него прет такая маскулинная харизма, которая вот именно такая она такая приколдесная. Он как бы такой а, крепкий мужичок, над которым можно и покекать. И пос, и крепкий мужичок на, при, на приколе. Вот, вот да, да да, да, да. Крепкий
2: вот. мужичок на приколе, Том Харди. Ну, и плюс, я... как бы, а... да,
0: так. Том Харди актер, ну, на на 10 голов выше, чем, чем Джаред Лето. Вы уж простите, но, блин, он там... Он как ну, бы такие а у кого роли... Острых...
2: Есть, у, кого, у кого из них есть Оскар?
0: Ой, блин, ну у Джареда Лето есть, да, Оскар? Но я просто к тому, да, что Том, Том Харди после там сериала Острые Козырьки и после там третьего Бэтмена и после Выжившего, типа для меня как бы Том Харди, вот он он для меня очевидно стал крутым актером. Понятно, что есть еще фильм Бронсон, в котором он тоже очень круто играет, но как бы... Просто для некоторых вот Том Харди — это вот мужик из Венома, ну, очевидно, для тех, кто особо кино не смотрит, но в целом-то Том Харди очень крутой. Блин, а, реально, для, лето, но... для
2: многих и Том Харди — это реально Веном, типа для, ну, для таких обычных самых зрителей, которые так в общем, так, Жека, в кино Жека,
0: отвечая вот на твой вопрос, как бы ты ни было, я понимаю, что ты ненавидишь Венома. Я прям вот, я помню эту твою ненависть, но Веном — это как бы фильм, который идет там час пятьдесят две, и он так или иначе, он имеет структуру, Он имеет там нормальные начало, середину, конец, кульминацию, что-то. Вот да, да, он, конечно, местами туповатый. А, но он такой как бы в нормальной мере развлекательный И поэтому моя там Вот сейчас уже спустя год Я уже ни, вообще ни хрена не помню Я помню только то, что мне бы хотелось Чтобы фильм был рейтинга R, а не PG-13 И тогда, конечно, фильм бы заиграл новыми красками Вот, и я, конечно же, помню, что вот Веном 2 — это просто вот говнина поганая То есть это вообще абсолютно это не кино Вот, но, но первая часть — это хотя бы Вот фильм, у которого есть А вот, а вот э, значит, Морбиус Он ближе к Веному 2 Но он лучше он лучше, на мой взгляд, чем Venom 2. Потому что Venom 2, ну это, ну это клип просто. А вот как бы здесь все-таки есть тоже сюжет, здесь есть на своей кульминации. Просто в фильме нету ни драк, ни нормальных спецэффектов, и цветокоррекции какая-то дурацкая, и актеры играют как-то вяло, как
2: будто всем плевать. Ну, в общем... Вот, вообще, именно, вот, всем просто, всем просто плевать, невероятно. Хотя, я не могу сказать, что мне лето прям не понравился в этом фильме, но вот, есть моменты, где, ну, он такой, там, какие-то моменты, где он там высовывает руку на солнце и, типа, а, Он такой, да ладно, я не такой вампир. Это, вот, это единственная более... нормальная шутка за, весь, за Это за единственная за весь нормальная шутка. Не, ну, про святую воду еще забавно. А, ну, реально, ну, ну, в общем, короче, нужно было снимать, видимо, как-то тоже на приколе, как Венома, потому что, ну, Ой, вот. вот Такой общей тональностью Этого фильма Ну ну конечно ну, просто здесь Веном снимал, нам...
0: снимал Рубин Фляйшер, это чувак, у которого все фильмы Они такие немножко на приколе А и ой господи, а Морбиуса Кто снял? Кто снял Морбиуса? вот Ты можешь мне сказать? Я не могу Удивительно, я, потом... я не
2: могу сказать, кто снял Морбиуса Нет,
0: ну, я конечно же сейчас посмотрю, кто снял Морбиуса Снял его режиссер по имени Даниэля Спиноса Человек, который Что-то снимал, какие-то сериалы Для HBO а,
2: он, он снял фильм живой. А, и он снял фильм «Живое», да, неплохой фильм. Доступ по Кейптауну. Ну, на самом деле, не сам... То есть, ну, это не самый плохой режиссер, как бы. Но... Короче, еще что еще по Морбиусу? Просто, ну, у фильма, очевидно, слабый сценарий, и у Венома тоже. Но Веном вот он реально взял тем, что он такой веселенький. А у этого, у Морбиуса, ну, тут нам с самого начала показывают два, два главных героя. Ну, типа, это дети, которые там были больны заболеванием крови, которые жизнь поддерживается только за счет того, что им постоянно переливают кровь, и они как бы ходят на костылях. Тут уже с самого начала как-то грустненько. Вот И, и дальше нам показывается тоже, что вот Майкл Морбиус он всю жизнь работает над тем, чтобы э, разработать лекарства для этой крови. И у него там в лаборатории, там у него тоже девочка лежит, которая болеет. Такой, ну тут как бы... Тут даже, даже с Тарисом Гибсоном тут не повеселишься особо, потому что наратив фильма такой достаточно трагичный. Какой-то. Это, вот, это эксперименты на этом корабле. Потом, вот там таких сцены не нужны есть. Вот, 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 Николай, вот смотри. Вот на корабле происходит этот эксперимент. И вот этот доктор, докторша сидит, да? Э, и как бы к ней врывается наемник и относится к ней как к говну. Типа, да ты никто, ты вообще медсестра. Вот с чего это происходит? Вот почему? Вас, вас, очевидно, нанял, вот, Моргус вас нанял. Почему ты как, как говно относишься вот к, к, его, к его ассистентке? Я не понял это вообще абсолютно. Это вот просто был клишерий момент, чтобы показать клишированного тупого наемника. Я не знаю. Да. И, таки... да. И вот фильм, он склеен из таких моментов, типа, детективы каким-то образом сами сразу, ну раз просто они... Детективы сразу все знают, да? Ты заметил, что они такие вот, да может быть, Майкл, а вы там случайно ну, не проводили какие-нибудь эксперименты на лодке случайно? Типа, ну, вот, как, вот. Нет, не было такого. Они такие вопросы ему задают. Но как бы... Я вообще, не знаю. Просто фильм так снять, что он не приносит удовольствия никакого вообще.
1: Ладно, мы, в да? принципе, про Морбиуса уже очень много узнали. У меня последний такой вопрос. Я еще раз хочу разъяснить. Если кто-то боится спойлеров, пропустите, но я хочу задать этот вопрос. То есть, смотрите. У нас в первой сцене после титров правильно понимаю, что появляется Майкл Киттон.
0: Да, появляется Майкл Киттон, да. И во второй сцене тоже. Вот в, в
2: обеих сценах он появляется.
1: Что ты говоришь? Его до этого в, в, в фильме не было. Давай, это
0: все равно никто не будет это говнически Да, смотреть. его нет,
2: просто он почему-то, он почему-то есть типа в титрах э, на кинопоиске в «Пятом человеком».
1: Смотрите, просто почему я это спрашиваю? Потому что персонаж Майкла Киттона появляется в трейлере. Там прям уделяется персонажу, там несколько секунд, и он говорит, типа, Майкл Морбиус, мы с вами там еще должны. Бла-бла-бла. Но это, видимо, то, что в сцене это после титров.
2: Прикольно, они а сцены после титров получаются. Вот, я поэтому, твоих... да, Уморители. я поэтому и
1: говорю, что это смешно. Такого я еще не видел, что сцена после титров появляется в трейлере, и это как бы такая баночка. Ну ладно. Короче...
2: Ну и проблема вот... еще в том, что они самого персонажа Морбиуса, типа этого вампира, они его довольно гадким нарисовали. То есть, ну... Я не знаю, можно ли было нарисовать его каким-то более располагающим к себе, учитывая, что это все вампир. Не, ну Но вампиры вот никогда он... не
0: бывают симпатичными. Вот не знаю, Р-
2: Р- Роберт, Роберт Паттинсон в как вроде завоевал много сердец женских. Но... Кроме короче... Роберта Паттинсона, да. да. Ну, короче, тут они прям, вот, прям мерзким нарисовали его. Ну, и это еще минус, это еще минус 60% от сборов, я думаю. Интервью с вампиром. Ну вот, поэтому, поэтому, ну можно было как бы ну, просто сделать такого жаркого лета просто ну не делать вот таким э, гадким вот например, Ну короче все, они, они обосрались на всех пунктах. Я надеюсь, что дальше, конечно, я просто мне просто обидно за жаркое лето. Вот он сыграл Джокера в аттракцион самоубийц, пошел в жопу. Сейчас сыграл Морбиуса, не знаю, ну надеюсь, он вернется. Я не хотел бы, чтобы у него э, что-то вот так плохо все получалось именно в, в, в кино.
0: Да, так, в смысле? У него все нормально в кино, просто он, ну, типа, в кинокомиксах в DC не получилось, в Marvel не получилось, все. Ну,
2: Золотую Малину получил за дом Гуччи, но тоже несправедливо. Я, я считаю, что э, он не виноват, что ему такой грим сделали отвратительный, что просто смотреть Ну, вот м- сейчас с ним нельзя сериал... Нельзя смотреть не, на него.
0: Мини- мини-сериал не сработал. Я,
2: кстати, думаю, может посмотреть. Говорящее
1: название Да-да-да, у сериала.
0: не сработал. Бедный Джаред Лев. Короче... Я скажу, давайте, кто спойлеров боится, промотайте сразу там на... А, вот на минуту вперед, вот начиная с этого момента. Короче, в сцене после титров а, буквально вот, вот то, что там показает, единственное, ради чего не то, что стоит его смотреть, а просто надо на YouTube зайти и посмотреть. Значит, там показывают полсекунды а, Нью-Йорка с разорванным небом из Человек-паук нет пути домой, и потом показывают, как в тюрьме появляется персонаж Майкла Китона. И он такой, ага, типа, а я как бы в этой-то вселенной, я не преступник. И там такие новости, что внимание-внимание, типа в, 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 в этой, в камере в тюрьме внезапно появился мужик, камера была пустая. И все, его выпустили, он пошел по своим делам. И все. Во второй сцене после титров он просто э, еще раз встретился только уже с Морбиусом. Вот. И это как бы, это непонятно, к чему это приведет, так как у Морбиуса не будет никакого продолжения 100%. Это значит, что, э, значит, э, эта история либо продолжение не получит, либо э, максимум, чтобы хоть как-то это склеить, героя Джарда Лето просто вставят в какой-то из грядущих фильмов про Человека-паука. Типа вот как-нибудь возможно. Но так Как они все еще там с правами не разобрались Поэтому они никак злодеев там И короче пока что ничего не совмещают Непонятно То есть на самом деле все будет очень сильно зависеть Как бы от будущего фильма про Человека-паука Потому что он же в нем обнулился типа, И он стал таким классическим пауком Без вот этого робо-костюма То есть это же такая знаковая была Концовка у фильма «Нет пути домой» И по всей видимости да, Может быть как-то сыграет Но так как они там все прыгают от вселенной Ко вселенной друг к другу Я до сих пор так и не понимаю Как они вообще это все собираются выруливать Вот, Поэтому особенно вам-то еще же надо Посмотреть Доктора Стрэнджа Чтобы вы очередной раз поняли, что Марвел ни хрена не понимает Куда вести вообще киновселенную Для чего они вообще ввели мультивселенные В них никакого смысла нет Ну почему
2: в них смысл такой, что можно Ну просто что хочешь придумывать Вот смотрите, вот, 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 вот,
0: вот я сейчас вот Это это удобно, да, но я вот сейчас задам вопрос, и вы когда будете смотреть "Стрэнджер", вот вы как бы вот задайте себе тоже такой вопрос. Значит, вот вы помните, что в «Мстителях. Финал» Они когда перемещались, значит, вот в этой дебильной машине времени Они как бы вот создавали, типа, мультивселенные, да? В перемещениях в этой машине, машине времени То есть до того, как они это делали Вот этих, значит, эти вселенные не создавались И была просто вот одна только вселенная они, как бы, получается, их создавали И вот как бы, а в «Докторе Стрэндже» показывают мультивселенные Которые, ну, ну, типа, не похожи на нашу То есть которые отличаются именно какими-то вот там Визуальными какими-то моментами и герои, как там, не знаю, люди по-другому ходят на улице. И вот здесь как бы возникает логичный вопрос: если какая-то связь между мультивселенными в докторе стрэнджи и мультивселенными которые нас создавали они в мстителях финал вот когда будете смотреть стрэнджи просто подумайте об этом потому что а еще да и локи конечно же вспомните обязательно потому что там вообще вот это отдельная история они просто они не понимают что происходит они городят что в голову придет и вот то что sony еще вот эту свою злодейскую мультивселенную пытается замутить это все ждет вот такого же рода провал как э, как вот это вот темная мультивселенная universal да вот это вот с этой прекрасной персонажем вот Ладно, давай, Жень, про «Затерянный город». Слушайте,
1: да, «Затерянный город» — фильм, который не сработал в рекламе, чтобы сподвигнуть, ребят, его посмотреть вместе со мной, но давайте еще раз напомню, 2022 год. Кино можно у нас посмотреть в хорошем качестве уже. Там играет Сандра Буллок, Ченнинг Татум, Данил Рэдклифф и, и, и Брэд Пит. Да, оценка 6.1. Я начинаю смотреть трейлер и понимаю, что развлекательное кино про поиски сокровищ, вот это вот все. Ну, смотри, я вот, я мы мы перебью и скажу,
0: что вот это фильм, у которого ожидается рейтинг типа 7,4. Вот так вот. Типа как «Сокровище нации». Знаешь, вот мы ну не 6,1. 6,1 — это прям
1: плохой рейтинг. Да, в принципе, 6,1 на кинопоиске рейтинг так себе. Забегая вперед, скажу, что... У фильма, на самом деле, рейтинг должен быть 6,5. То есть он конкретно между шестеркой и семеркой. И я ему хотел поставить 6,5. Но так как ты ему не можешь поставить э, 6,5, нужно выбирать. Либо 6, либо 7. Я ему сначала поставил 7, на самом деле. А потом задумался, а что я поставил Uncharted'у? Uncharted'у я поставил 5 и подумал, не, несправедливо. Uncharted'у поставил в итоге 4, а этому фильму поставил 6. Блин, что ты вообще какой то Блин, ну это
0: хороший фильм, ты, о, это какой-то кошмар вообще, что он тебе так не понравился
1: На самом деле, «Затерянный город» — фильм на один раз, который действительно можно посмотреть У него есть проблемы, но по большей части он все-таки развлекает и веселит Нежели пытается заставить тебя думать о том, что, мать его, вообще происходит на экране Почему фильм тяжело найти? Потому что фильмов с названием «Затерянный город» их несколько, То есть, если вбить в Кинопоиске, там будет «Затерянный город Z», «Затерянный город», «Доры затерянный город». И теперь опять у нас э, еще один «Затерянный город». Если вы на торренте его вбиваете, то там нужно конкретно прям еще год вбивать, чтобы скачать то, что вам нужно. Ну и ладно, к плюсам. В общем, э, здесь Брэд Пит. Нужно сразу сказать, что у него короткая роль. Чуть побольше, чем в Дэдпуле. Но короткая роль, она эпизодическая. И... Когда он появляется, это, конечно... это была, фильм... это
0: была великая роль.
1: Да-да-да, там совсем, да. Здесь он просто появляется, чтобы переключить на себя внимание. Да, играет определенную роль, но справляется с ней так идеально, что вытягивает этот фильм просто сразу до небес. К сожалению, он исчезает. Вот. И снова повествование переключается на Сандру Буллок и Ченга Татума. Давайте, о чем, о чем сюжет? Значит, Есть писательница, которая пишет дешевые женские романы про значит, 50 оттенков серого только в сеттинге приключений Индианы Джонса и так далее. То есть у нее есть главная героиня, которая там ищет эти сокровища. Есть красивый сексуальный спутник, который играет Ченнинг Татум, и вот этот выдуманный мир, эти книги, они успешно продаются. Но в какой-то момент у нее случается творческий кризис, она такая ой, все, не могу про это писать, это все полный бред. А Ченнинг Татум в реальной жизни, это человек просто с обложки, который вот на обложке иллюстрирует вот этого сексуального главного персонажа. И в какой-то момент они встречаются, чтобы презентовать новую книгу, ей все надоело, она такая, ой, не буду про это все писать больше. Вот, а Ченнинг Татум, он как бы на этом, его персонаж, он на этом не Деньги зарабатывает он стал популярен вот у масс благодаря этой книге вот и в какой то момент значит нас вводят вот в этот экскурс и вот эти первые 10-15 минут Там не на чем смеяться, и это прям скучно. То есть ты понимаешь, что тебе просто дают экспозицию, чтобы понять, что это за персонажи, и, к сожалению, там нет юмора. Поэтому 10-15 минут становится скучно. Но потом, значит, резко происходит движение сюжета, потому что эту писательницу похищает злодей, которого играет Дэниел Редклифф, и это второй плюс фильма, потому что у Дэниела Редклиффа получился хороший злодей. прям на него смотришь, и он такой... Да, злодей, у которого есть мотивация, и у него в глазах прям написано, что я хочу достичь вот этих своих банальных злодейских идей, да, целей, но он его отыгрывает в принципе достойно, и за ним интересно смотреть. Поэтому у фильма уже два плюса, Брэд Питт и Дэниел Рэдклифф. Вот, значит, злодей похищает эту писательницу, потому что... У нее когда-то был муж, археолог, который, значит, разгадывал там все эти старинные языки, сокровища и так далее. И частично эта писательница, она вот эти свои походы какие-то семейные, да, рассказывала вот в этих книгах. И ее Редклифф похищает, потому что он понимает, что она единственная, кто может после смерти мужа еще разгадать вот эти символы, потому что этот бильярдер нашел остров, на котором спрятано сокровище. Ну, короче, вот такая вот завязка. И они оказываются на этом острове, и вроде бы какая-то банальная вся история, но дальше происходит еще один небольшой слом, потому что Ченнинг Татум, он вроде играет такого накачанного, сексуального, мощного мужчину, но на самом деле он оказывается латентным таким э, человеком, который любит смузеров, да, э, AirPods и вот это вот все. Не знаю, как еще описать. Ну, в смысле,
0: ты сейчас меня просто описал, но мы с Ченнингом Татумом не ты,
1: Ну, это ты, короче, да, вообще, один в один с вот этой вот надувной подушечкой с маленьким песиком под рукой. Какая надувная
0: подушечка? Что в смысле? У меня нормальная подушка из аскона, я ее выбирал мне.
1: Нет, я имею в виду надувная подушечка в самолет, знаешь, когда ты для шеи так, кто-то есть. Так, то есть ты хочешь делаешь... мне
0: сказать, что ты когда летаешь на самолете у тебя нет подушечки, что ли? То есть ты что, ты свою шею не бережешь? Я не понимаю. Нет, это просто. Николай, вот
2: люди... Мужики не летают, а самолете, мужики наконец скачут.
1: Пешком просто. идут, пешком по шпалам, просто по рельсам. Короче, там происходит слом, потому что Ченнинг Татум оказывается вот таким вот персонажем, и он отправляется ее спасать. То есть да, там появляется Братпит, который весь такой. Мускулины всех раскидывает, но еще один слом: больше нет Бреда Пита, и Ченг там вот в этой своей латентной манере продолжает ее спасать, да, и, и в итоге они находятся сокровище, Ура, ура! Все, все, все молодцы! По сеттингу, по качеству декораций, потому как они перемещаются по этому острову, это намного интереснее, чем манчарт. Я вам реально отвечаю. я тебе не поверю,
2: можно с круизом по джунглям
1: сравнить? Нет, наверное, с круизом по джунглям Наверное, не сравнить Или сравнить, не знаю, Ну, в принципе, все похоже Но здесь просто вот эти вот стереотипы Писателей какие-то, да как Когда вот она пишет свою историю выданную с классическим поиском сокровищ Просто в конце это оказывается ее книгой То есть она на основе вот своего вот этого приключения Пишет очередную книгу Которая, наконец-таки, становится ура-ура Снова популярной, да ну, И звучит, они отправляются звучит, в промотор как
0: самая банальная хрена тень, которая только можно.
1: Банально, да. Но вот сам поиск сокровищ, само вот это похищение, вот эти вот сломы, да, когда ты ожидаешь что одного случается другое, это интересно. И самое интересное, самое клевое то что вот этот сеттинг острова он качественный. То есть, как они там ночуют в каких-то джунглях, да, как еще как-то переходит с одного места на другое. Локаций не очень много, но сама зеленочка, сами декорации выглядят хорошо. И почему я с Unchart сравниваю потому что смотрите помните у меня была претензия о том что когда они нашли вот это потайное место к сокровищам они до него очень просто добрались ну то есть просто какая-то тупая расщелина в скале и за этой расщелиной в скале скрывался корабль там ну короче Любой обычный человек мог это заметить Вот, А здесь они прям потрудились да, Им там нужно было найти одно Потом найти второе, потом найти третье В каком-то узком проходе Пролезть там и так далее И там уже скрывалось то, что они искали Короче, вот по вот этим деталькам Это поинтереснее, пореалистичнее Как-то все выглядело И даже в мелочах, да, там есть персонажи Которые вначале появляются, потом они В конце влияют на ход э, Развития сюжета И ты думаешь, а почему он так сделал? Потом такой думаешь, ага, а этот персонаж на самом деле был в начале, который ей там аплодировал. И вот так вот вроде маленькие детальки, они сводятся, и ты уже не думаешь, что это бредовое кино. У него есть проблемы. На самом деле там есть э, персонажи, которых впихнули ради повесточек, и вот эти персонажи они не нужны. То есть там какая-то сюжетная линия, которая вообще она не интересна, она не смешная, она кринжово выглядит, и она выглядит вот так вот, как, как будто ее вот насильно туда впихнули, и вот, пожалуйста, она должна быть в таком моменте. Фильм нужно минут на 15 наверное сократить, и тогда бы у него и по динамике, и по повествованию было бы хорошо. Ну и плюс еще финал могли бы чуть-чуть поярче как-то сделать. Есть еще одна проблема, последняя. Значит, Ченнинг Татум, он при на самом деле он хорошо отыгрывает роль у него немножко ступенчато происходит эволюция от такого беспомощного персонажа до того который может что-то решать то есть хотелось бы как-то более плавно да, чтобы он эволюционировал а тут он ступенчато да ты немножко не веришь но фильм заканчивается и финал фильма они отсняли на зеленке причем на какой-то голимой. и у меня есть такое ощущение что финал просто пытались хоть как-то сделать, да, чтобы хоть как-то фильм закончить, и они, Ченго Татума, видимо, он уже играл в каком-то другом проекте, потому что он в финале появляется полностью лысый, и в другом амплуа визуально, и ты думаешь, что за бред вообще, ребята, ну, ну, надо было хоть как-то немножко постараться, чтобы это не так кринжово выглядело, вот. Во всем остальном хорошо. Я действительно фильму готов был поставить 6,5, и это его заслуженная оценка. В наше время, когда ты смотришь на депрессовые какие-то истории, вот такое развлекательное кино про, условно, боди-муви с женщиной и вот этим мужчиной, в принципе, выглядит Блин, а почему, кстати, вот мы
2: никогда не было такого, что вот мы всегда боди-муви, мы всегда говорили, что это, ну, типа, Джеки Чан Кристакер или... Брюс Уиллис, Сэмюэл Джексон, почему, ну вот, не может быть Баддемуви вот мужчина и женщина.
1: Ну вот, вот новая волна. Здесь как бы Сандра Булк на самом деле играет персонажа более сильного, чем по идее Ченнингта, ну вот его персонажа. Но в принципе, в принципе, вот этот момент его можно опустить, и он как бы глаз не мозолит. Нормально все там написано, более-менее э, хорошо. То есть это не так, что вот мы снимаем про специально сильного женского персонажа. Как бы да, здесь это присутствует, но все в раз более-менее приличного Короче, какого-то бе- повествования
0: без вот этой вот да, вот этой токсичной вот фемининности, да?
1: Да-да-да, эта токсичная фемининность <laughs> она уходит вот в второстепенным персонажем и я ей говорю, вот это надо было вырезать, и фильм был бы получше приходится, да, не знаю, может просто проматывать можно будет эти моменты, и тогда фильм вообще на, на семерочку будет так что вот Советую, на самом деле, если просто хочется приключений каких-то, да, и на один денечек отвлечься, то этот фильм хорошо зайдет. Тем более, Брэд Питт реально очень клевый в этой картине. Ради него точно, точно стоит смотреть
0: 100%. Блин, я, ну, ладно, это, это, конечно, звучит забавно, но можно сказать, что и Дэдпула стоит смотреть ради Брэда Питта, потому что Гэкну очень мешает. Типа, там действительно вот эта вот шутка, Бред Пит, который появляется, типа, меньше даже, чем мне кажется, на секунду, да, или насколько бы... Да. Бред
2: на... Пит появляется там где-то, ну, на... вот на, на треть секунды где-то.
0: Да, и, и как бы мы когда в зале, мы такие, что, Бред Пит нет, или да, или нет, в общем, да, смешно было. Окей, ну ч ⁇ Жень? Ну, я на самом деле, вот, блин, ну вот, вот было бы у него 7,2, я бы посмотрел. Хотя бы 6,9, ну, 6,1 ты даже, да.
1: Это говорят мне люди, которые посмотрели. Так мы, пос... Нет, так, оценкой... с... так мы
0: включали Морбиуса с четким пониманием, что это будет плохой фильм. Ну, я, я вообще, честно говоря, ничего не хотел смотреть сегодня. Я очень уставший из-за собаки, поэтому. А, не, бы... ну,
2: Морбиуса, Морбиуса я посмотрел, во-первых, а, Значит, так, об... посмотрел Морбиуса, а, как, как Яндекс.Дзен. Посмотрел Морбиуса. Объяснял почему. А, а, типа, потом, во-первых, я хотел убедиться, чем он, такой, чем он такой плохой. Во-вторых, ну. Это же мультивселенная, нужно понимать, что там, что там куда двигается. Ну и в третьих, э, да все. Ну я, я просто я надеялся, что он будет гораздо хуже просто. То есть я надеялся, что я буду типа кринжевать, по факту я просто сидел с кислой ружей. Вот, продолжайте, пожалуйста.
0: Ну я хотел просто уже свой, свой последний монолог рассказать, вот, э, а как бы, а этот фильм, Женя, я я просто буду держать в голове. Вот я понимаю, что цигулифы вообще никогда не посмотрят. А мне, мне было бы интересно, но ужасно, ужасно.
1: Ой, и последнее, кстати, о чем я забыл сказать? Смотрели-то, как обычно, в оригинале с субтитрами, но. Я не знаю, я вот просто зашел. Да, скачал в самом лучшем качестве, которое возможно было И субтитры, я давно такого не видел И там просто переведены автоматически гуглом Я не знаю, ну, может, люди там чуть-чуть как-то это все подправляли немножко, да Но, но под конец это просто свалилось в, вообще в какую-то кашу Непонятно, потому что персонажи говорят одно, а субтитры русские вообще про что-то Так что но, там смешно... кажется, вы делали? Там смешно... Да, мы просто смотрели его в оригинале, уже отключили субтитры Но там просто смешной момент был, потому что эти субтитры, они неправильно определяли пол персонажа. И, например, персонаж вот этой главной героини, она говорит, я пойду ну, в женском роде, да, там что-то говорит. Я такая красивая. А, а почему субтитры говорят? Я такой красивый. Я сначала подумал, может быть, она транс, там, или... Не-бинарные может какой-то небинарный персонаж. да, может, я упустил. Ну, плюс Ченнинг Татум, да, он, он как бы там действительно в образе такого в начале латентного персонажа появляется, и он тоже говорит, я такая красивая, что пойду спасать там... Я сначала подумал, что <laughs> это реально повесточка, а потом как бы прислушиваешься, ты понимаешь, что субтитры просто самые плохие вообще, какие только возможно, поэтому я не знаю, надеюсь, их обновят как-то или еще что-то, но это было очень смешно. Потому
0: что субтитры надо брать в Телеграм-канале, где тексты Лебовские. Вот там, там, там хорошие сабы. Окей,
2: короче. Так, Николай, что у тебя осталось за, за рассказик?
0: У меня, у меня уже глубокая ночь, и вот когда глубокая ночь, очень тяжело хорошо рассказать, а тут на самом деле есть про что рассказать. Придется мне э, интересный монолог на 30 минут превращать в монолог на 3. Короче, Французы в 2016 году Собрали краудфандингом достаточно денег Чтобы выпустить мультфильм, который называется Последний человек, а, но на самом деле, конечно Его правильно перевести не как последний человек А как последний мужик, но я просто называю его Как бы официальным названием, как варяга Я уже просто привык к тому, что вот есть фильм варяг Хотя идиотически, пусть будет северянин Но блин, никак уже, вот я Привык и все, поэтому также с последним человеком Слэш последним мужиком, просто чтобы вы понимали У него невероятные оценки Они очень высокие, мы начали его смотреть просто потому Что мы тогда вот на предыдущей квартире, на которой мы жили. Мы жили компанией, и там, как бы, было очень сложно выбрать какой-то сериал, чтобы посмотреть. А мультики там любили все. И мы такие, ну давайте смотреть мультики. вот И выбрали последний человек. И у него, а, значит, 8,6 кинопоиска и MDB. А, и он даже в топе 250 кинопоиска на 55 месте. То есть вот, вот настолько все. Да, Но он как бы... Конечно... это, это, это
2: л- л- лучше, чем Веном. А, чем Черт, Ч ⁇ у Меня подсознание путает эти слова.
0: Ну вот, в общем, что я могу вот, вот вам сказать? да? С вероятностью примерно вот 97% он вам понравится. Обои. Да. Мне... Он не очень понравился, хотя, казалось бы... А, вот это смешно. Да, да, но я просто, опять же, я говорю, я уверен, что он вам понравится, я уверен, что потом, не знаю, Цигулиев потом будет мне доказывать, что я просто ничего не понимаю, а, значит, это, и... это, это
2: что, судя по рейтингам, это должна быть такая же база, как Неуязвимый.
0: Да, 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 вот опять же, вот по рейтингам это вот, это прям база. А, а еще больше, вот, значит, причина ее посмотреть, это то, что там 26 серий, которые идут по 10 минут. То есть там, типа... Ты буквально потратишь 260 минут на весь сериал а, и и вот и вот мне было бы конечно интересно с вами его обсудить вот одному не так интересно про него рассказывать, потому что это действительно он он любопытный там много всего он у него у него такой прям такой лор прям он такой хэви лор очень много всего а, но но вот у меня какие-то с ним возникли проблемы. Возможно, мне не так сильно понравилась анимация. Но вообще надо понимать, да, что вот французы, они как бы в свое время они были там довольно крутыми. А, там и Астерикс, и Абеликс, и прочее, и прочее. Но вот потом про них забыли на долгое время, и тут хренак. Значит, в 2021 году выходит «Аркейн» который французский, а, значит, ну, он, понятно, там, американцы дали бабки, но это французская студия рисовала, и он все, как бы Аркен 10 из 10, просто вообще лучшее вообще, что там выходило за годы. И вот как бы последний человек, это что-то вот затерявшееся в 2016 году, но тоже от французов и тоже очень популярное. Значит, какая-то... Как тут затерянный тут... город. какая тут, Ну, это вот, Жека, тут оценки более, так сказать, располагающие к тому, чтобы ознакомиться. 8,6, да. Да, 8,6 против 6,1 это... Вот, значит, опять же, я так предполагаю, что мне, наверное, не зашло Опять же, в первую очередь из-за анимации Потому что во всем остальном он, он очень хороший а, И то, как бы, я понимаю, что это все вкусовщина И в целом у меня остались Очень приятные от него впечатления Ну вот, не знаю, как бы, возможно, еще Повлияло на то, что квартира, на которой мы ее смотрели Там был телевизор такой, там, более старый Чем вот наш обычный телевизор И как бы он от этого, может, чуть более блекло, смотрелся, не знаю Вот, значит, история какая Значит, вот есть главный герой Это такой, такой борзенький Э, такой боксер который все время на что-то нарывается но он э, ну он такой обаятель то есть э, не такой вот типичный какой-то такой вот подс который гопнет э, а вот он просто такой ну типа дурачок который попадает попадает во всякие ситуации но при этом он как бы занимается боксом и даже там что-то иногда выигрывает вот э, персонаж абсолютно не драматический просто просто такой чел значит и вот в зале в котором он занимается там есть мужик вот он такой прям прям такой наставник такой прям крутой вот он Прям одет как вот в костюм из вот этих вот видосов аэробика 90 х значит вот прям такой мужик вот и этот мужик э, вот по-моему в первой же серии он погибает от рук каких-то непонятных магических сил ну то есть что вообще какая-то хрень происходит и выясняется что значит у этого мужика у него есть дочь Которую зовут Сири А не Цири, а Сири Как как голосовой помощник в Apple Вот, и и Сири это А она, значит, опять же Ну, типа, портить это впечатление не хочется Поэтому я рассказываю буквально вот там Про первую серию Значит, у этой Сири у нее какая-то непонятная редкая болезнь Которую для того, чтобы, значит, вот Эта болезнь не вылилась во что-то плохое Нужно постоянно убивать Определенного рода монстров Для того, чтобы брать у них кровь И эту кровь ей давать И тогда она будет в порядке
2: Сильно. Что-то типа Морбиуса. Что-то
0: типа Морбиуса, да, только как бы, ну, не, только, ну, минимум гумоза, максимум движухи. Вот. И, ну, во-первых, он смешной, то есть там хороший юмор, там много самоиродней. Во-вторых, он довольно динамичный. Он такой экшоновый, там много всего происходит. Там за 26 серий 10 минут там очень много событий произошло. В третьих, он как бы ни хрена не детский, то есть, там секс прям такой с жопами. Ну, типа, такой прям, ну, не для детей Значит, и, ну, и персонажи, они запоминающиеся Они запоминающиеся, они такие, они даже вот фактурные Ты смотришь, ты представляешь себе, значит, кто кто из этих персонажей Кого будет играть, там, если если у этого мультика будет киноэкранизация Там такие очень, очень интересные, можно параллели проводить Вот, ну, конечно, там есть, типа, зловещая Тусовка людей, которые очень непонятные Но они почему-то на эту девочку охотятся Вот, там есть очень какие-то такие вот разные Монстры, которые со со своими Какими-то, значит, фишками, вот И, конечно, там есть определенные, значит Копы, которые занимаются расследованием Потому что что что-то непонятное в городе происходит Плюс там есть обязательно, конечно Там есть мафия, у которых там есть Вот боссы, там есть какие-то прихвостни И они тоже в этом участвуют, и там, короче Вот поначалу ты смотришь, то есть вот первые Там несколько серий тебя просто вводят, вот конкретно в сюжет, значит, истории вот этой девочки и вот этих вот монстров. И ты думаешь, ну, значит, весь сериал примерно так и будет. Но потом он очень резко уходит в сторону, но не как Twin Peaks во втором сезоне. А вот как бы он уходит в сторону, но все равно по делу. То есть они Они просто делают... э... Они вроде, вроде пол сериала топчутся на месте, но там много всего происходит, просто как бы не, не по главному сюжету, а по второстепенному сюжету. Вот, но опять же, так как там серии идут по 10 минут, ну тут просто не успеваешь. Ну, типа, да, ты даже если тебе какая-то серия конкретно... Когда вообще
2: прям, серия идет 10 минут? Там вообще, ну, как-то так, это мало.
0: Там прям все очень понятно. Вот там за эти 10 минут ты прям все вот максимально там без... Там нет голопом по Европам. Там в каждой серии успевает произойти там нормальное событие. Но они там идут хорошо. там 10 до 12 минут там. В общем, там можно, можно там все понять. То есть, если э, какая-то серия тебе вдруг не нравится, ну, то есть, там, не знаю, серия в музее, например, мне показалась скучной, да, вот она, она закончилась, идет следующая серия, она уже интересная и так далее. Вот, поэтому, ну, вот я считаю, надо смотреть. Единственное, что у него, конечно, есть такой, очень такой жирненький такой минус. Там в конце просто вот клифхенгер размером просто со здоровенного пингвина, но как бы с, с первого сезона прошло уже 6 лет. И, вероятно, Вероятность второго сезона. Ну, ладно. Его, значит, обещали, что второй сезон будет, и он должен был выйти в первом квартале 22 года, но что-то, видимо, пошло не так. Поэтому то ли они его там дорисовывают, то ли как-то так. Но он и без второго сезона это ну, довольно интересная история. В ней, в ней просто можно неплохо провести, сколько там получается: 4 часа. А да. он
2: на французском этот сериал?
0: Да, он на французском с субтитрами. Либо на русском Ну, то есть, как угодно Ну, это я, я тоже на кинопоиске смотрел на сегодня какая-то реклама кинопоиска Опять, которую нам не платит никто Вот Но но тут можно им как бы респикнуть Потому что, если бы не кинопоиск, мы бы и не узнали Мы просто искали что-нибудь прикольное посмотреть Вот, и мы как бы наткнулись, и вот оказалось Да, такая вот тема Поэтому, ну, вот, опять же Я ему поставил 7, потому что меня... Как бы вот в нем рисовка, наверное, не очень-не очень зацепила. А это для меня важно очень в мультике. То есть, это, знаете, вот временами это, это чуть-чуть немножко отдает каким-то аниме. То есть там тоже так, такие персонажи, они могут несколько гротескно они могут выглядеть. Но все-таки у него свой французский дух, однозначно. Конечно, главный герой, который Алдана, но вот он, он, он прям хороший. Вот ä, он такой типичный, вот такой дуралей, к которому ты испытываешь симпатию, несмотря на то, что он постоянно косячит. Вот. Все время что-то старается вырулить В общем, нет ни одной причины, по которой вам не нужно его смотреть То есть вот буквально можете просто начинать смотреть и все
2: Ничего себе Сильное заявление Да
0: Ну, вот это это все, что я могу сказать. Да, ну и если там для наших слушателей детей, туда не надо, да. Ну, то есть там просто... Там одна из сюжетных линий — это то, что Алдана переспал с мамкой одного из чуваков, и они никак не могут выяснить отношения из-за этого. Мамка у него такая огромная, такая крупная чернокожая женщина. В общем, ну, там есть есть вот такая вот фигня. Поэтому детям не надо его показывать, он вообще вот не, не про это. Вот... Да. Ну Чё? ясно, ну ясненько Ты как Марк Фегин говоришь в, в эфирах Да что ж ты меня... Ладно Ну ясненько, ну понятно А что дальше? Окей, ладно Че? прощаемся на сегодня? Если вы не хотите ничего мне сказать Я
2: думаю, да, как бы Ребятки, возвращаюсь в город Посмотрю какое-нибудь кино И буду больше смотреть, что-нибудь рассказывать Так что нормально
0: Ладно, пишите нам вообще в комментариях Что вы смотрели последнее Что, может быть, советуете посмотреть Потому что у нас в чатике все последнее время Топчутся вокруг того, что оставленные Все-таки говно или не говно Она, ну, как бы надо, э, надо надо, идти дальше, ребят Мы должны двигаться дальше Цигулиев он все равно не признает А люди, значит... так. Во-первых, могут. я
2: не помню, чтобы такие дискуссии были по Во-вторых, оставленные базовая база Вообще лучший сериал Вот именно по эмоциональной нагрузке На зрителя он один из самых лучших Вообще, который только может быть а, вот, так что, друзья, это был как кактус подкаста, кино и не только. С вами были Николай Цугулиев,
1: Евгений Москвин
2: и Николай Солнышко. Всем пока.